1: Und jetzt bitte alle festhalten mit 1 zu 2 im Stadion am Lotterkreuz gegen den KFC Oerding. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 37. Ausgabe von Put Bolzers 1902 mit Mike und Stefan. Diesmal im Programm die MSV News der Woche: Sieg oder Schalke, Spielreview gegen Krefeld das Sabre of the Week und die Spielnote entsprechend. Äh, wir wagen einen kleinen Ausblick auf Saarbrücken. Wir beleuchten den 26. Spieltag in Liga 3 und haben wie immer eine Legende am Start, sowie das Kick-Tipp-Gewinnspiel. Um dies jetzt an diesem gemütlichen Sonntagabend um 21 Uhr zu besprechen, begrüße ich jetzt zwei Leute diesmal. Äh, der eine sollte klar sein. Und wie gewohnt, äh, ja, der Mann aus dem Mörser, Osten, der selbst bei einem 2-1-Sieg, Auswärtssieg, aus dem Sattel geht. Schönen guten Abend, lieber Mike
0: Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan. Ähm, ja, was heißt, der selbst bei einem 2-1-Auswärtssieg aus dem Sattel geht, ist ja wohl klar, ne, dass ich beim 2-1-Auswärtssieg aus dem Sattel gehe, vor allen Dingen im Derby und nichts ersetzt das Gefühl eines Sieges. Von daher, so oder so, es ist auf jeden Fall ein schöner Tag für uns, der dritte Sieg in Folge. Äh, die Sendung kann kommen.
1: Kurz und knapp. Wie man, wie man nicht kennt, aber auf den Punkt gebracht. Ja, ist halt kurz, so, kurz und
0: knapp ist ja eigentlich nicht so meine Stärke, aber wir werden heute viel zu besprechen haben, von daher fasse ich mich jetzt mal kurz.
1: Ja, du, du, du weißt schon, was kommt. Du weißt schon, was kommt. Ja, genau. genau. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt unseren Kumpel hier vom äh, Wimpeltausch Podcast und jetzt Komma, MSV-Fan, Komma, großer Michael Tönnies-Fan, Komma, habe ich jetzt extra noch eingebaut, nachdem er mir gerade sein Trikot gezeigt hat. Und jetzt kommt ersten Fanclub-Vorsitzenden des Connor Clubs aus, keine Ahnung, Wanne Eickel begrüßen. Schönen guten Abend, lieber Michael.
2: Ja, schönen guten Abend, liebe Pottbolzer Community. Hallo Mike, hallo Stefan. Äh, schön, dass ich mal wieder dabei bin. Ich habe gerade ein bisschen geschluckt, als du von Legende gesprochen hast, aber habe ich dann direkt gemerkt, alles klar, ihr meint nicht mich, ihr meint Konnerkrempiki.
1: <lacht> ja, ja genau, kann, kann, man, kann man ja mal auflösen, Mike. Ne? Was, was hat es damit auf sich? Also wir drei, wir haben ja jetzt schon ein paar äh, Folgen, äh, gerade die, die Doku gedreht, ne? also 90er, 2000er, 2010er, ähm, aber wir haben natürlich darüber hinaus noch eine eigene WhatsApp-Gruppe und jetzt kannst du mal sagen, was es mit dem Conor Krenpicki-Fanclub-Vorsitzenden auf sich hat.
0: Ja gut, ich habe ja immer über, über ein paar Monate hinweg, habe ich immer so ein bisschen die, die schützende Hand über Sina Karweiner gehalten. Das ist, glaube ich, einfach so ich ein persönliches Fable, wenn man Spielstil von irgendjemandem ganz gut ähm, leiden mag oder ganz gerne spielen sieht oder vielleicht auch gewisse Dinge mit einem verbindet. Und Michael hat das, sagen wir mal, in ähnliche Art und Weise, vielleicht nicht ganz so extrem ähm, für Conor Krimpicki, deswegen sage ich ja ähnlich, nicht so extrem. Weil er sagt, dass er in vielerlei Hinsicht falsch eingesetzt wird. Und da gebe ich mir auch recht, wenn er links außen plötzlich spielt. Der Gino Leteria war natürlich ein einziger Schlaganfall, den da außen spielen zu lassen. Und ähm, zumindest letzte Woche hat er uns da eines Besseren belehrt. Und dann konnte Michael auf jeden Fall auch mal wie so ein Heckenschütze aus dem Busch schießen und auf Conor Kripicki verweisen. Gino, wer? Ja, Eisverkäufer.
1: Ah. Ja, bin mal gespannt, was der als nächstes so macht übrigens. Ne? Corona-Kielze, vielleicht wieder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Hat da irgendjemand
1: ja. Kontakte zum Gino?
2: Vielleicht ja, also, äh, Mexiko-Stadt oder was, ich weiß nicht. Also, bei allem Respekt, ne? Also ich würde niemals irgendwie jemanden persönlich diskreditieren wollen. Mir geht es da einfach nur um, um unfassbar schlechte Trainerleistung. Deswegen verstehe ich absolut, verstehe ich, warum du jetzt Kielce ins Spiel bringst. Spielt er jetzt Handball oder was?
0: <lacht> ja gut, wenn jetzt Kielce äh, Trainer wäre, im Handball, du, dann musst du was drauf dann haben. Dann wäre ein
2: guter. Dann wär ich wollte gerade
0: sagen, dann hast du nicht einfach
1: so. Dann wäre er definitiv ein Guter. Darf ich mal ja. ganz
2: kurz noch zum Thema Connor Krenpiki. Aber Natürlich. Äh, ne? äh, also ähm, ich, ich bin weit davon entfernt, äh, Conor Krenpicki-Fanclub-Vorsitzender zu sein. Bin aber auch genauso weit davon entfernt, Dinge zu unterschreiben, äh, wo ähm, ja, er verantwortlich gemacht wird äh, für schlechte Leistungen der Mannschaft oder wo er allen voran genannt wird. Der Typ hat einfach Pech gehabt, der Typ war lange verletzt, du hast letztes Jahr richtig viel von ihm sehen können vor seiner schweren Verletzung und er zeigt halt auch immer wieder, dass er es eigentlich kann. Kommen wir später auch nochmal zum Bitter wahrscheinlich, aber das ist einfach so der Punkt, warum ich, warum ich an ihm festhalte, weil er eigentlich besser ist.
1: Ja, wie gesagt, also Mike, sprechen wir auch jede Woche an. Ne? Wir sagen ja nicht, dass er jetzt komplett vom anderen Planeten kommt. Nee, nee, euch meine ich auch gar nicht. Sondern, ähm, ja. Wir haben ihn schon
0: kritisiert, ne? also ja, es ist so eine Mischung. korrekt.
2: Ne? die also, Kritik ist ja völlig okay. Ne?
0: In den also, letzten ist... beiden Wochen arbeitet er halt dran, sein Image aufzubessern und er kratzt schon am Legendenstatus von daher.
1: Aber, aber halten wir noch ein bisschen mit Connor, Connor zurück. Äh, schauen wir mal einfach in die vergangene Woche nochmal rückblickend äh, hinein. Ähm, die heißt ja bekanntlich bei uns MSV News der Woche. Gibt es da irgendwie etwas, was wir im Vorzug oder äh, jetzt noch besprechen sollten in Vorbereitung auf das Spiel? Erwähnenswert wahrscheinlich, wie gerade im Intro angekündigt. Äh, war, man war sich so ein bisschen uneinig, wo spielt man denn jetzt überhaupt? Ne? Findet man irgendwo in Duisburg noch bei 08 irgendwo ein Plätzchen? Ja, in Duisburg 08 oder irgendwie Meidrich oder spielen wir doch in der MSV Arena oder hat Ürding da irgendwie innerhalb der letzten Woche noch die Grotenburg, Grotenburg aufgebessert ist das so das Erwähnenswerte eigentlich so zu diesem Spiel im Vorfeld oder was würdest du jetzt so sagen oder ihr dementsprechend
0: Ja zum Standort an sich das große Problem glaube ich dass am Standort Lotte ähm, ist für die Planung des MSV wenn man jetzt überlegt dass wir Mittwoch in Saarbrücken spielen ähm, und du spielst sonntags in Lotte das ja jetzt zur Regeneration, der morgige Montag dann halt dient. Und du wahrscheinlich ja aufgrund der Anstoßzeit Mittwoch für 17 Uhr, ihr könnte mich gerne korrigieren, wahrscheinlich schon dich Dienstag auf dem Weg machst Richtung Saarbrücken. Das heißt, so eine richtige Vorbereitung auf das Spiel hast du jetzt eigentlich nicht. Du kannst natürlich jetzt klar regenerativ arbeiten und nochmal ein bisschen Spielanalyse betreiben, vielleicht ein paar Standards machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, viel kannst du nicht tun. Könntest du aufgrund der Zeit sowieso nicht, aber du fährst halt jetzt Ewigkeiten nach Lotto, jetzt fährst du Ewigkeiten zurück, bist spät zu Hause. Der, der Montag ist eigentlich dann tot für Regeneration und du musst Dienstag wieder los. Das ist die Kacke. Ne? Wenn du jetzt Mittwoch zu Hause gespielt hättest, hättest du dienstags einen vernünftigen Tag zu Hause. Und wenn du heute beim, beim KFC jetzt in Grotenburg gespielt hättest, so in Düsseldorf, kurze Anfahrt, dann wäre es auch alles okay. Das ist halt, glaube ich, gerade das Problem, zumal du dann ein Hotel buchen musst und, und eine Busfahrt und sonst irgendwas. Das ist die Kacke. Aber ähm, ich meine, wer Krämer vom Spiel gehört hat, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man jetzt der Mannschaft einen Vorwurf machen kann. Dem Verein KFC auf, auf jeden Fall.
1: Aber, aber Micha, warum haben wir denn jetzt nicht zum Beispiel in Duisburg gespielt? Hätte sich doch angeboten, oder? Oder sagst du, der Platz in Duisburg ist noch schlechter als der in Lotte?
2: Nee, um den Platz geht es, glaube ich, gar nicht. geht, glaube ich, da, äh, darum, dass der MSV solche Dinge natürlich nicht entscheidet, äh, sondern ähm, der Gastgeber. Und ähm, ich glaube, sie spielen lieber in Lotte gegen den MSV, als ein zweites Auswärtsspiel gegen den MSV zu haben. Natürlich war es jetzt auch gefühlt ein Auswärtsspiel, aber für beide, ne? So, und dementsprechend glaube ich, äh, ja, es wäre für beide günstiger gewesen. Es hat sich äh, in der Pressekonferenz hinterher der Krämer ja auch über äh, Kosten geäußert, dass sie jetzt immer Auswärtsspieler haben, Hotelübernachtung und so weiter. Äh, aber ich glaube, da geht es auch um Punkte. Ne? Stellt, und, sich, ähm,
1: stellt sich natürlich die Frage bei den Ürdingern müssen die auch selber die Hotelkosten bezahlen, die Spieler? also. Ne? Haben wir ja im Vorfeld Also ich habe irgendwas,
2: ja, irgendwas gehört von, von Wasser selber kaufen und weiß nicht was. Also das Ding hat so zwei Sachen. Das eine ist, warum spielt man nicht irgendwo in der Nähe, denn du brauchst ja kein äh, großes Stadion im Moment. Äh, klar, Magenta und äh, wer auch immer da noch überträgt, wird mit Sicherheit äh, schon ein Interesse daran haben, dass du eine ordentliche Kameraposition äh, gewährleisten kannst. Das ist das eine. Das andere ist, ja, eigentlich kannst du in jedem NLZ irgendwie im Moment spielen, weil die Corona-Vorschriften da genauso gut eingehalten werden können wie in einem, einem Lotter-Stadion, wenn du keine Zuschauer hast. So, ne? das ist das eine. Das andere, was ich mich die ganze Zeit schon frage, wir reden doch hier von Lotte Osnabrück, Kreuz Lotte Osnabrück, ja. das sind zwei Stunden, oder?
0: Ja, ist richtig. Ich war öfter schon so. im Lotte Stadion, schon ein paar so, Mal.
2: Wenn du, wenn, du, wenn du zwei Stunden mit dem Bus fährst, äh, bei einer Stunde Anfahrt nimmst du kein Hotel, oder? Ich verstehe die Diskussion nicht. Ich verstehe nicht, warum du unbedingt ein Hotel benötigst. Das ist der zweite Punkt.
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, dahingehend ähm, zwecks Anreise. Ne? Äh, ich glaube, du benötigst deshalb ein Hotel, weil wenn Duisburg heute jetzt gegen, äh, in der Nähe gespielt hätte, wären die mit Sicherheit heute dahin gefahren. Und aufgrund der Zwei-Stunden-Thematik, wenn du sagst, du fährst dann zwei Stunden los oder was, ähm, ist vielleicht die hundertprozentige Spielfrische nicht gewährleistet. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und dann reist
2: du schon einen Tag früher an. Das wird wahrscheinlich die Problematik ich glaub, sein. Das,
1: ich glaube, das hat er verstanden. Also, Ach so. Ich glaube, glaub, er meinte es anders, ne?
2: Ja, ich habe das schon verstanden, warum man das tut. Aber also. wenn, man so klamm, wenn man so klamm ist, äh, dann würde ich mir diese eine Stunde mehr im Bus tatsächlich auch geben. Ähm, ich habe jahrelang, irgendwie bin ich im Leistungssport irgendwie sieben Stunden durch die, äh, durch die Lande gefahren und am, äh, am gleichen Tag dann äh, angetreten in der Bundesliga in einem anderen Sport zwar, aber die Leistungsfähigkeit, klar ist sie schlechter, aber da war die Kohle halt auch nicht da. So Und äh, da frage ich mich jetzt, warum äh, Uerdingen jetzt bestes Beispiel, MSV hat von mir aus die Möglichkeiten jetzt wieder, durch Capelli da irgendwelche Hotels zu bezahlen, aber ich frage mich, warum Oerdingen das dann jetzt macht, die werden jetzt äh, jedes Spiel, wir haben den 23., 24, nee, Oerdingen hat 22, ne? ähm, die haben noch 16 Spiele vor sich, die haben noch 16 Hotelübernachtungen vor sich und wenn du die Kohle nicht hast, dann machst du halt acht draus, ne? Also da, meine Meinung. Da meine gebe Meinung. ich dir recht.
0: Da gebe ich dir recht, zumal das mit Sicherheit sogar kommen wird, ne? wenn die Kohle weiter weniger wird. Und Stefan hat gerade angesprochen, die haben ja da irgendwie so einen gemeinschaftlichen Topf, wo die was rausnehmen können, wenn die Kohle mal wieder nicht fließt, damit die sich ein bisschen Wasser und ein paar, paar Äpfel kaufen können.
1: Passageöl.
0: Also, Passageöl, genau, für die Physios. Und dann Schneidetool für die Analysten, da muss er ja dir mal reinfahren. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht, Michael.
1: Ich, ich, ich kenne da einen coolen Dienstleister, die können sich gerne mal bei mir melden, also wir haben auch ein Analysetool äh, gerne im Nachgang, wobei das letzte Wochenende für uns auch nicht so erfolgreich war, deswegen lassen wir das Thema. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich bin da auch bei Michael, ne? also, ähm, oder ganz bei euch, also ich habe hab mir auch die Frage gestellt und ich konnte auch nachher Ivo nicht so, also aus Duisburger Sicht, ne? für, für ein Spiel, also wenn das jetzt jede Woche so wäre, Boah, ein Spiel, mal zwei Stunden kann und auch die Kosten, die da hinten entstanden sind. Ne? Also, das, das hat sich ja nachher im Interview auch so angehört, als ob da 10, 20, 30, 50.000 auf uns zukommen würden. Also, ich weiß nicht, in welchem luxuriösen Hotel die jetzt da übernachtet haben. Zumal naja, du hast
2: auch gar nicht so viel Auswahl im Moment, glaube nee, ich.
1: Ne? Nee, und äh, nee, also. Erstmal werden das keine Unsummen gewesen sein, jetzt mal für eine, das kam ja so rüber, oh, wir haben ja Hotelkosten, die so Und zumal die ja auch, glaube ich, äh, ein bisschen mehr Komfort in so einem Bus haben, als ich damals in dem äh, in Linienbus, als ich den Tag zur Schule gefahren bin. Von daher äh, können wir das so stehen lassen, aber war natürlich trotzdem ein cooler Einstieg, wo ich gerade gefragt habe, haben wir überhaupt irgendwelche Dis Diskussionsbedarf gehabt im Vorfeld auf dieses Spiel? Ja, hatten wir, und zwar äh, in Bezug auf den Standort. Ja, liebe Leute, dann haben wir natürlich auch im Vorfeld wieder aufgerufen. Sieg oder Schalke, Mike? Hast du es gerade offen?
0: Vorhin war nach dem Spiel 59 zu 41. Also ja. es, es ging sogar krass los. Es war irgendwann äh, drei Viertel 75, 25 pro MSV. Und hinten raus haben sie entweder die äh, MSV Neider oder vielleicht auch die äh, Skeptiker gemeldet. Ich meine, das Spielergebnis war letztendlich auch knapp. Dann ist 49, äh, 59, 41 jetzt auch nicht so weit hergeholt. Und, ähm,
1: ich muss ja, ja jetzt zu meiner ja. Schande was gestehen.
0: Du hast wahrscheinlich auf KFC gedrückt, oder was?
1: Ich hatte einen Zittring, weil ähm, ich hatte ja... ich, ich hab's ja Sieg. Also ich habe auf MSV gedrückt, kann ich, ich dir kann sagen.
2: Kannst du gucken? Ich auch. Ich, ich, auch. ich weiß ja
1: doch. Ich, ich kann, man kann das ja nachsehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wer weiß. Ich habe aber Sieg oder Schalke habe ich ja eingestellt und dann habe ich KFC-Üerding und MSV, links und rechts jeweils. Und dann dann hast du dich vertan, ne? Ja, ich habe mich vertan. Du hast
0: gedacht, rechts wäre ein MSV. Ja, das ja, war ja. auch ein bisschen verwirrend, ja. aber äh, der, der Kack-Emoji, der muss es dir doch... Du kannst doch nicht ein Kack-Emoji ja. anklicken. Also. <lacht> <lacht> Ich meine, du, ist übrigens, ein, du siehst es so.
2: Sieg oder, Sieg oder Schalke, schönes Stichwort. Ne? Schalke kriegt jetzt den fünften Trainer in der laufenden Saison. So viele Kontakte hatte ich im ganzen Lockdown nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, also Schalke schafft es jede Woche, uns, uns, uns zu erheitern. Ne? Also ich meine, die haben mich gestern schon
0: abgeholt mit dem 1,5 und dem verschossenen Bentaleb-Elfmeter, wo du dir sagst, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Dann stellt sich Sascha Rita dann nochmal irgendwie vor das Mikro und versucht da irgendwelche Brände zu löschen. Aber die Brände kommen von allen Seiten. So viel Wasser hat er gar nicht und ähm, Christian Groß, ich glaube dran und ich verwechsel zwar die Namen, ist nicht schlimm und am nächsten Tag schmeißen zu vier Leute raus.
1: Aber hart. Sensationell. Wenn jetzt noch Tönnies, Tedesco und Rangnick zurückkommen, dann geht es wieder bergauf. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also, äh, äh, ohne
2: Tönnies ist das Ding gelaufen. Ganz ehrlich. Äh, jetzt haben sie wieder ein paar mehr Leute auf der Payroll, äh, ohne dass sie was leisten. Ja. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, und ich hatte da ja auch äh, lange mit Peter Neuro immer drüber gesprochen, der, der zu mir dann sagte, ähm, du, wenn die absteigen, gehen die direkt weiter runter. Ne? Jetzt wird sich die Situation mit Sicherheit anders entwickelt haben, und ich bin aber trotzdem der Meinung, ohne Tönnies äh, können die die zweite Liga nicht finanzieren.
1: Keine Chance. Ja, wird man sehen. Ne? Für mich, ein Satz jetzt noch dazu, für mich, wie äh, ähnliche Situationen auch im Winter, also ich Wäre, glaube ich, auch fast scheißegal, wer er gekommen wäre, aber ähnlich wie mit Duisburg auch zu vergleichen, vielleicht so ein bisschen, ähm, weil im Nachhinein ist ja immer leicht zu sagen, ja, hätte anders und dies und das, aber ganz ehrlich, Gino Lettieri zu verpflichten, wusste jeder von uns und Christian Groß, jetzt mal ehrlich, also da, da stelle ich mich jetzt nicht nach äh, drei Monaten hin und sage, ja, hä, wusste ich vorher, also das war ja wohl ein Thema, was auch alle vorher wussten, also wie kannst du denn den bitte schön verpflichten? Sorry, weil der ist ja ist schon tot,
0: ehrlich. Ja, die Frage, ist, die Frage ist, wen ist Christian Schalke oder auf Schalke? Aber, doch, aber gut, du hast du noch ehrlich. recht, das Problem ist, das Problem ist, das war ja dann, und das ist wieder am falschen Ende, ist ja der MSV-Fakt, dass Gino Literia bezahlen konnte. So war das ja auch. Christian Groß hat ja fast kein Gehalt verdient, sondern nur eine krasse Prämie, wenn er den Klassenhalt schafft. Ja, aber da hättest, ist ja auch, da hättest ja auch. Ja, natürlich, du hättest einen anderen Mike hinstellen und, können. Ja. ja, pass auf, irgend, oder du hättest auch einnehmen können, sind wir mal ehrlich, wenn du mittelfristig denkst, hättest du auch sagen können, wir setzen uns in der zweiten Liga auseinander, dann hole ich einen, wo ich weiß, wenn wir absteigen, du, du machst das weiter und dann sorgst du hier für, 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 für eine Aufbruchstimmung für einen Neuanfang. Aber dass man nicht dann Harakiri-mäßig mit einem 66-Jährigen Vertrag macht, wo ich dann selbst im Sommer überlegen muss, wenn er es schafft, bleibt er überhaupt, weißt du? Also ja. da hätte man mittelfristig denken müssen auf jeden Fall. Ja, da fragt, fragt ja man ja sich
2: immer, welche Menschen arbeiten da, ne? Genau, du brauchst ja, du brauchst ja jetzt, du weißt jetzt mit neun Punkten nach 23 Spielen, du brauchst wahrscheinlich 35. So, und wenn du 30 brauchst, von mir aus, lass es nur 30 sein. Das sind du da sieben brauchst. Siege, ne? Das sind sieben Siege in elf Spielen. Ja, so, und äh, kann man sich ja irgendwie ausrechnen, was da passiert. So, dementsprechend musst du doch jetzt schon einen Sportdirektor haben, der dir jetzt schon die Zweitligamannschaft zusammenstellt. Du brauchst jetzt schon eine Kommunikation mit einem neuen Trainer. Denn äh, du kannst dir nicht wieder irgendeinen Trainer holen, der mit irgendeiner fertigen Mannschaft arbeiten muss, mit der er gar nichts zu tun hat. So Thema Steffen Baumgart, ne, äh, kursiert ja, äh, so, das muss jetzt passieren,
1: ne, jetzt. Ja, aber das, deswegen haben, äh, abschließend jetzt wirklich dazu, äh, deswegen haben sie es ja jetzt wahrscheinlich so gemacht, wie sie es gemacht haben, auf der einen Seite lachen und sich alle jetzt Schrott, auf der anderen Seite wird wahrscheinlich der einzige richtige Schritt jetzt gewesen sein. Aber, so ja, viel aber auch viel zu spät. Hätte vor vor 15 Spieltagen ja, machen müssen.
0: Aber egal, kommen wir so unserem sieg
2: ja, ja, vielleicht
1: ganz kurz Überleitung zum
2: MSV. Wir sind die Blöden, weil wir nämlich eigentlich nächstes Jahr ein schönes Derby an der Wedau wieder gehabt hätten. Aber machen wir. Wir steigen nicht nur nicht auf, sondern wir kämpfen auch noch gegen den Klassengehalt. Es hätte schön werden können. Neu Zuschauer wieder im Stadion. Andi Wedau.
1: Und Schalke rasieren.
2: Und Schalke rasieren. So. Und
1: jetzt kommt der Jingle.
2: Din, dit, 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 dit,
1: spieltags -Megu. Der Michael, der möchte hier schon übernehmen. Ich merke das schon. Wimpeltausch nee. meets, äh, meets Der ist wieder voll nee. in dem 90er-Jahre-Element. Doch doch, doch, doch. doch. Sorry, oh. sorry. Ich schreibe dir
2: demnächst mal einen echten Jingle.
1: Ja, alles <lacht> gut. Ja, der MSV gegen Uerdingen in Lotte. Und wir hatten es gerade schon angesprochen, äh, Stefan Krämer bei Magenta am Start gewesen im, im Interview vorher und da hat er natürlich die ganzen Komponenten reingeschmissen wie, äh, ja, die Mannschaft muss sich ihr eigenes Wasser mit zum Training bringen oder nehmen, äh, wir spielen oder trainieren in der Soccerhalle, äh, die Masseure haben kein Massagegel oder Öl mehr zur Verfügung, das wird alles aus dem Pott entnommen. Und, und, und. Also er hat er schon wirklich reichliche äh, Kritik geäußert. Ich denke mal auch vollkommen zu Recht. Für mich Krämer ein Top-Mann auf, äh, auf Drittliga-Basis oder Niveau. Und erst recht für Uerdingen, gerade nach der Geschichte, dass er einmal rasiert wurde, dann wieder zurückgenommen wurde nach X-Trainern und, und, und. Dass er, die sich, äh, dass er sich die Scheiße antut. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne mal beim MSV gesehen, aber anderes Thema. Und dann war natürlich Pavel Dotschev auch nochmal im Mikro und hat gesagt immer, ja, äh, war jetzt nicht alles äh, Gold, was glänzt gegen im letzten Spiel, aber äh, wir wollen dort anknüpfen, wir wollen offensiv sein und ich erwarte die, was heißt offensiv, aber wir wollen schon das Heft in die Hand nehmen und ich erwarte die Oerdinger ein wenig defensiv. Mike, zum, zur Aufstellung oder zur, zur generell zu den Statements der beiden Trainer?
0: Ja gut, kann man von vornherein so sehen, kann man wahrscheinlich auch als ähm, Pavel Dotschew so sagen. Boah, ich möchte jetzt nicht, eigentlich möchte ich mich heute, abgesehen von der zweiten Halbzeit, mit wenig Kritikpunkten in die Ecke kommen. Wenn man das Spiel Montag zum Beispiel Wiesbaden KFC gesehen hat, das hätte man machen können, da hat KFC auch so angefangen. Ne? Erste Viertelstunde Vollgas, weil das ja vielleicht auch die Hoffnung ist, ne? mit einem 1-0 in Führung zu gehen, um dann halt ähm, über die zweite Luft irgendwann zu kommen. Ne? Dass man am Anfang halt in Führung geht, wohl wissend, dass vielleicht die Kraft nicht so ganz da ist, weil man das als Trainer vielleicht nicht so ganz weiß. Und mit einem Fragezeichen versehe ich das mal um ähm, nicht vielleicht einen Rückstand herzulaufen, um dann zu kommen. Aber gut, äh, wollte ich jetzt, will ich jetzt nicht zu sehr in die Kritik gehen. Die, die, die Statements kann man so setzen. Ähm, ich denke, ist vollkommen okay. Und Kremer hast du vollkommen richtig angesprochen. Ich glaube, der betreibt halt auch gerade, er ist auch nicht doof, sehr, sehr starke Eigenwerbung dafür, dass er dann irgendwo einen neuen Job bekommt, vielleicht sogar beim, beim FC Saarbrücken oder was in der kommenden Saison. Warum denn nicht? Und äh, sehe ich aus, so ein guter.
1: Micha, kann man denn jetzt schon sagen, nach, nach den paar Spielen unter Durchev, er hat zumindest jetzt schon mal so eine gewisse Richtung vorgegeben, also in Bezug auf, ich habe jetzt einen Kern der Spieler, auf die ich jetzt unbedingt in den nächsten Wochen drauf setzen werde, auch wenn wir jetzt mal vielleicht irgendwo mal ein Spiel verlieren oder wenn wir mal irgendwo nur einen Punkt holen, weil es wird irgendwann nicht mehr so weitergehen, aber ich habe jetzt schon relativ schnell in den drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen herausgefunden, auf wen möchte ich jetzt in den kommenden Wochen setzen, wie sieht mein Gerüst aus und mit welcher Formation starte ich?
2: Ja, also ein paar Punkte bei ihm. Den, den ersten hast du gerade genannt, eine Stammelf. Er hat zwar auch gesagt, logischerweise in der englischen Woche wird er dann mal jeden brauchen. Logisch, keine Frage. Das Zweite ist, dass er selber sagt, ich fange jetzt nicht an, als dritter Trainer wieder irgendwelche anderen Dinge zu erzählen, sondern die Leute wissen, worum es geht und ich lasse die Leute arbeiten. Das Dritte ist, er führt viele Einzelgespräche und darauf bezogen, jetzt spulen noch mal ein paar Wochen zurück, Gino Lettieri, Einzelgespräche, da gehst du aus dem Gespräch raus und hast aber nichts geglaubt. So Und äh, dort Chef hat eine Reputation und scheinbar äh, ist das, was er sagt, äh, hat auf der einen Seite Substanz und auf der anderen Seite wird ihm geglaubt. So, Das heißt, du hast eine Ehrlichkeit, du hast Fachkenntnis, du hast einen, einen klaren Plan, du sagst, pass auf, ich setze auf eine Stammelf, ich lasse Leute wie bitter äh, zu ihrer alten Form zurückkehren, ja, Ich lasse Stoppelkamp zu seiner alten Form zurückkehren und so weiter ähm, und sag's aber auch, Leute, ich werde euch jetzt nicht hier Fußball neu erklären, das wisst ihr schon und äh, ihr müsst jetzt auch mal selber zusehen, dass wir hier alle gemeinsam rauskommen. Er überfrachtet die Leute nicht, aber sagt ihnen mit Sicherheit gezielt immer genau die richtigen Dinge. So macht es den Anschein. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass sie einen hervorragenden Fußball spielen. Ne, wir haben auch viel Spielglück, auch keine Frage. Ne? Aber er gibt mir ein Gefühl der Beruhigung. So. Grundsätzlich hatte ich das bei Lieberknecht auch, weil ich immer den Eindruck hatte, Lieberknecht weiß, was er tut. Und damit sind wir im Kern der Sache. Du hast den Eindruck, Dortchef weiß, was er tut. Und den Eindruck hattest du von Anfang an vorher nicht. Und das werden die Spieler mit Sicherheit ganz genau so wahrnehmen.
1: Mhm. Ist richtig, jetzt, jetzt, jetzt schmeiße ich nochmal einen weiteren Punkt rein, bevor ihr, also ich merke ja schon hier wieder, wir haben ja die geballte Fachkompetenz, bevor ich hier aber da, dazu kurz komme, und zwar nach dem Spiel ist mir aufgefallen, also wenn er von der Trainerbank aufs Spielfeld geht und die Spieler abklatscht, bzw. beglückwünscht, ich glaube das, ich glaube das, ich nehme ihm das ab, er, er hat ein Lächeln im Gesicht, die Spieler haben ein Lächeln, ist natürlich leichter nach einem Sieg, gar keine Frage, gar kein Thema. Aber er nimmt die dann in den Arm und das habe ich alles irgendwie so bei Litieri nicht gesehen. Oder das kam irgendwie, wenn, wenn es mal so war, dann kam es irgendwie gekünstelt rüber oder irgendwie aus der Entfernung, ciao, oder abgeklatscht, so und so. Aber er, 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 er herzt die Spiele ein wenig und ich glaube, das hat sehr viel dann natürlich mit Empathie und mit Erfahrung natürlich auf der anderen Seite auch zu tun. Er hat ein Gespür, alles das, was ihr gerade gesagt habt, kann ich in dem Fall nur unterstreichen. Auf der anderen Seite schmeiße ich jetzt aber auch nochmal in den Raum, Mike. Wenn ich mir jetzt gerade so mal die, die Ersatzbank anschaue, beziehungsweise auch die, die Leute, die reinkamen, ne? also das sind natürlich, wenn du mir jetzt mal überlegst, auch Jansen, Ademi, Kavainer, die jetzt zum Beispiel heute gar nicht gespielt haben, ein Fleckstein, der reinkam, äh, ein Scheppernick, der reinkam, das sind natürlich dann auch viele Leute, sage ich jetzt mal, ähm, Mickels gar nicht im Kader, ein Sauer gar nicht im Kader, warum auch immer, Kamavoa gar nicht im Kader, das sind alles Leute, die mussten aber auch, über einen großen Teil in der Hinrunde sehr viel spielen. Ne? Das heißt, ich will damit sagen, die Mannschaft ist ja schon doch ein wenig rundum erneuert, im Gegensatz zur, zur Hinrunde zum Teil. Ne? Also wenn du jetzt siehst, du hast ein Palacios, du hast einen Buadus, du hast einen und frei, du hast einen Joshua Bitter wieder am Start, das ist natürlich dann auch nochmal ein kleiner Schwung nach oben in Bezug auf die Qualität, glaube ich zumindest.
0: Ähm, ja, bevor ich darauf eingehe, bezogen auf den Kader, ich weiß jetzt nicht, welche, welche Liste du aufmachst, also so wie ich das verstanden habe, war Mikkels im Kader, weil du sagst... Ähm,
1: ich habe wieder die Kicker-Liste. Ja, weil, also alle drei,
0: die du genannt hast, also...
1: Ich habe das bitte. bei Kicker
0: auch schon gesehen. Also, also Jansen, Ademi waren ja gar nicht heute im Kader, beispielsweise. Ähm, und Karweiner war auch nicht im Kader. Im Kader war beispielsweise, die nicht eingesetzt wurden, waren Mikkels und Hetwa, die heute nicht reinkamen. What und a, zwar fail. War, What a und, fail, zwar, und zwar ist nicht schlimm, und zwar, dafür hast du uns ja. Und zwar ähm, war der Kicker-Kader irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob der einen Schlaganfall hatte oder ob der Puzzle gespielt hat. Also auf MSV-Seite hat man ja andere Namen gesehen und hatte dahingehend nicht ganz gepasst. Trotzdem sind die drei Spieler nicht im Kader gewesen. Ähm, Sauer, sicherlich eine diskussionswürdige Personale gerade, warum die nicht im Kader ist. wohl gerade ja gesagt, ist angeschlagen. Wollen sie dahingehend auskurieren lassen, halt vielleicht auch vor unter der Woche, um die wieder zu bringen. Ist ja vollkommen okay, dass ein Ademi gerade nicht im Kader ist. Ähm, da recke ich beide Arme nach oben, weil sonst können wir noch auf die Idee, den einzusetzen. Ähm, ja, also äh, du hast halt gerade die Breite durch so viele Spieler und hast halt in der Winterpause viele Gold, hast du angesprochen, die spielen alle. Du hast aber keinen abgegeben, außer Budimbo. So, und dementsprechend kannst du den Kader halt, äh, du musst ja eine gewisse Spieleranzahl melden, du kannst ja nicht jeden mitnehmen. Und dann bleiben ein paar Spiele auf der Strecke. Ist halt gerade zum Beispiel schade, ein bisschen für Dovian, dass er zum Beispiel bei im Kader, dass er nicht mehr dabei ist. So, ne? Sicher ein junger Kerl, der auch äh, maximal Identifikation gezeigt hat, auch wenn ich nicht in jedem Spiel einverstanden war. Aber die kämpferische Note war immer drin. Ich bin ein bisschen überrascht, wenn du den Kader ansprichst, dass Julian Hedwig keine Minute spielt, ne? weil ich sage mal, seine Schnelligkeit kann man schon gebrauchen. Ich verstehe nicht, wieso man ihn nicht einsetzt. Also, ich rede ja nicht von Anfang an. Ne? Ich rede aber heute so 70. Minute zum Beispiel in so einem Spiel, wo du sagst, ähm, so um die 70. Minute rum wurde dir langsam schlechter beim MSV, dass dann, dass dann Leo Weinkauf äh, ins Spiel kam. Bis zur 70. Minute hatte ich einen ganz anderen Spieler im Kopf, äh, wenn du sagst, Cebo of the Week. Und dann greift das, was Stefan, äh, Stefan, sorry, was Michael gerade sagte. Ne? Also, alles richtig zu Pavel Dodget. Ich bin auch ein Fan. Definitiv. Aber wir haben auch Spielglück. Ne? Leck mich am Arsch. Nicht nur Spielglück. Wir haben ja auch Spielplanglück. Ne? Die, die kicken den Trainer zur richtigen Zeit. Schubert macht Lübeck, gewinnst sie. Dann hast du zwei schwere Auswärtsspiele mit Halle und Saarbrücken. Und die fallen beide ins Wasser. Ja, das heißt, dann kann er auch noch lange arbeiten. Dann spielst du zu Hause gegen Unterhaching. Und jeder will doch gerade gegen Unterhaching spielen. Also wer will denn gerade nicht gegen Unterhaching spielen? Da hast du Glück mit dem Strohengeltor. Gewinnst 2-1. Und dann kommt KFC die keine Trainingsstätte haben. Also von unseren letzten drei Gegnern hastest du ja eigentlich formschwach die Schwächsten der ganzen Liga. Und KFC Uerling nicht aufgrund der Siege, sondern KFC Uerling aufgrund der, der Gegebenheiten. So, und wir haben, wir hätten auch, stell dir mal vor, wir hätten gehabt äh, Ingolstadt, Rostock und Dresden. Ja, dann, dann wäre Deutschland schon verbrannt. Also der Spielplan, das Spielglück und alles, was du gesagt hast, Michael, spielt da rein und deswegen gewinnen wir gerade die Spiele.
1: Ähm, unterstreiche ich komplett. Ähm, ich wollte nur noch mal darauf zurück. Ähm, also, es liest sich rein von der ersten Elf heute zumindest auf dem Platz. Gut. Es liest sich echt gut. Ne? Muss auf man ehrlich Fall. fairerweise dazu sagen. Da sahen die Ausstellungen in der Hinrunde ganz anders aus. Und du hast ja gerade angesprochen. Ähm, ich finde auch, äh, Jindovian darf man nicht vergessen, ein junger Kerl, Hetwa, junger Kerl, die haben das ja zum Teil auch immer ganz gut gemacht, aber das soll einfach nochmal noch mal verdeutlichen, in welcher Bridul der MSV sich befunden hat oder befindet, wenn er dann halt diese Leute, die eigentlich in der zweiten und dritten Reihe stehen, die jetzt und immer teilweise alle im Kader sind oder nur auf der Bank sind, dass die aber von Anfang an jede Woche teilweise gespielt haben. Ne? Das, das soll es einfach nur nochmal verdeutlichen. Hast du vollkommen recht. Dass wir da irgendwie äh, besser aufgestellt sind. Ja, Micha, äh, gehen wir mal ins Spiel. Ähm, MSV hat angefangen wie, wie eh und je, also wurde ja äh, etliche Male, glaube ich, vor dem Spiel oder auch während des Spiels darauf hingewiesen, wenn der KFC öding etwas kann, dann ist es, äh, sei es durch Standards äh, aktiv zu werden, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die, die richtige äh, Tormaschine im Moment am Start hat, im, im Spiel oder aus dem Spiel heraus, dementsprechend war es auch so, relativ früh Ecke und dann schraubt sich ja, kann man sagen, schraubt sich oder geht einfach nur zum Ball. Nur ja, im Zentrum der MSV-Verteidigung, also Schritt, äh, Höhe 5er, irgendwie so 5 bis 8 Meter vom Tor, äh, nickt dann halt äh, unhaltbar für Weinkopf zum 1 zu 0 aus Ödinger Sicht ein.
2: Ja, ähm, ich hatte mit euch ja schon, als es um Neuzugänge ging, Immer mal gesagt, Lukimia ist für mich ein starker. Den sollten sie holen. Im, im Zusammenhang mit Welkoff damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Mm. Für mich ein ganz starker Innenverteidiger ähm, und für mich a unverständlich. Korrigiert mich, wenn ich es falsch gesehen habe. Nee, aber du, warum, du, steht du gegen, richtig, ja. warum steht bitter gegen? Warum steht bitter ja. gegen Lukimia? Eine Katastrophe. So ist für nicht. mich eine absolute. Wir haben wir haben Schmidt und da stehen. Ähm, und Bitter steht gegen Leukämie. Also es wäre so, als wenn Icke Hessler gegen Mats Hummels verteidigt. So, ähm, für mich absolut unverständlich. Punkt 1, Punkt zwei, mal ganz kurz nochmal zur Trainingsvorbereitung von KfC Oeding. Ähm, hinterher hat Krämer gesagt: Wir haben diese Woche Standards geübt. In der Soccerhalle? <lacht>
0: So. sicherlich, das wirft auf jeden Fall Fragen auf, aber da habe ich auch gedacht, vielleicht haben sie es an der taktik gemacht, vielleicht lügt er auch ein bisschen und dann habe ich mir überlegt, ich sage mal, er hört sich ganz banal an, ne? aber eine Wiese zum Standard-Trainieren reicht auch, aber mhm. Mhm. fand ich aber auch kurios, ja. Aber Mike, okay. ich möchte,
1: ich, ich, warte, ich möchte ich, weil du es bist dahin, du, du hast gleich, du kannst gleich weitermachen, aber Mike, bis zu diesem Punkt schon mal, äh, ist es nicht so, wenn der MSV zum Beispiel im Raum verteidigt oder du generell im Raum verteidigst, dass der Gegner dann dementsprechend seinen besten Kopfballspieler auch so in den 16er einbringen kann oder verteilen kann, dass er dann quasi dieses mismatch gegen einen Bitter zum Beispiel erzwingen kann?
0: Boah, also das Problem ist Verstehst ja... Also ich mein, ne? ich, 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 voll, voll, auf jeden Fall. Also, also der also ist ja
1: nicht blöd, der geht ja dahin, wo der Kopferschwächste dann in dem Moment genau. steht und wenn, nee. die sich nicht, wenn die sich genau an die Taktik halten, wie sie gerade im Raum verteidigen sollen, ist das ja. ja auch wiederum gut von ihm gemacht? Ne?
0: Definitiv. Ähm, deswegen sage ich ja auch immer, äh, eigentlich muss so ein Mix her. ne? Also, sag mal, die, die, die beiden besten, äh, das hat Michael ja so, so angeschnitten, die beiden besten Kopfballspieler des Gegners oder die drei besten, je nachdem, wie gut er ist, musst du mit deinen besten 2-3 im 1 gegen 1 decken. Ich bin ja sogar sowieso so weit, dass ich sage, nicht mein, also wenn ich jetzt MSV-Trainer wäre, nicht mein bester Kopfballspieler, aber mein zweitbester Kopfballspieler müsste sogar für, für mich freier Mann spielen, der dann immer Richtung Ball geht, damit du versuchst, Richtung Ball eine Überzahl zu schaffen. Nur stupide ähm, Raumverteidigung, da hast du vollkommen recht, Stefan, sehr gut. Äh, da kann Luquin ja vorher gucken, was mal auf, wo ist denn das Missmatch, beziehungsweise wo ist denn die Lücke? Die sind ja auch, ich meine, Luquin hat in der ersten Liga gespielt für Werder Bremen, so, der, ist ja, der, ist ja keine, der ist ja kein blutjunger äh, Gembalist, sondern der weiß schon, wie der Hase läuft und dann Klar, und äh, dann sieht man ja sogar in der Einstellung, dass Bitter sogar irgendwie hinter ihm verteidigt, noch irgendwie wegrutscht oder ob oder Oblokina denen da einmal mal kurz die Schulter zeigt und der macht einen sittig. Boah, ich habe hier gesessen und gedacht, ernsthaft, MSV, ernsthaft. Das Tor hätte es auf jeden Fall verhindern können.
1: Ja, Micha, dein Redeanteil wurde gerade unterbrochen von mir.
2: Alles gut, alles gut. Ich habe ja schon Anfang der Folge eine Rüge bekommen. Ähm, <lacht> ähm, ich bin... Äh, ein bisschen anderer Meinung, ich gebe dir vollkommen recht, Stefan, dass es für einen Stürmer total einfach ist oder für, für einen guten Angreifenden äh, einfach ist, äh, so wie, wie Mike sagt, so ein Mismatch zu, zu suchen, aber das wird äh, eine einstudierte Variante gewesen sein, das heißt äh, A, der Eckenschütze wird den Ball nicht dahin schlagen, wo der Kleinst, äh, kleinste Verteidiger steht und B, Leukemia wird genau diese einstudierte Variante äh, im Kopf gehabt haben und geht genau dahin, wo es einstudiert war. Ne? Ähm, trotzdem mögt ihr recht haben, dass es in dem Fall zufällig eben gerade mit der Raumverteidigung nicht gepasst hat. Ne? Äh, ich weiß nicht, äh, Mike, weißt du, ob äh, Dortmund im Raum verteidigt? Weil äh, da habe ich den Eindruck... Boah, da verteidigen ich den Eindruck, gar nicht. <lacht> nee, aber da habe ich den Eindruck, bei jedem hohen Ball, äh, den sie verteidigen, kriegt Hummels den Kopfball. Ne? So, ja, das, ja ist das, das ist... Das ja. ist das, was du gerade meintest, glaube ich, ne?
0: Genau, richtig. Also, ja, Dortmund hat ja das Kernproblem, dass sie seit anderthalb Jahren ja eigentlich riesen Standardprobleme haben. Und es gibt ja auch auf Amazon die, diese, diese All-or-Nothing-Serie ähm, über den BVB, falls ihr einer gesehen habt. Da ist ja auch schon das Thema unter da dass die da äh, total Standardprobleme haben. Und ich denke, die werden einfach schon viele Varianten ausprobiert haben. Ähm, man hat es ja gegen Sevilla auch gut gesehen. Hut bleibt einfach stehen, zum Beispiel bei einem Tor. Wenn du natürlich die Bereitschaft nicht hast, im Standard zu verteidigen, dann, kannst du, dann ist Raum natürlich noch viel schlimmer. Weil Raum demjenigen, also wenn du die Bereitschaft nicht hast, Standard zu verteidigen, darfst dann am Raum verteidigen, dann hoffst du ja noch viel mehr, ah komm, mein Raum ist eh nicht betroffen. Und man kann sowieso ja mal darüber nachdenken, ob ein Bitter am Fünfer im Zentrum stehen muss, da wo eigentlich der, der Brandherd am größten ist. Ne? Also vielleicht war das auch gar nicht so geplant und es hat sich dann, manchmal geht das ja auch, Bruchteil, auch
2: von, worden, ja. Bruchteil
0: von der Sekunde, ne? dann passt <lacht> du kurz nicht auf. Das ist, das, aber das, das Thema, das Ding muss verteidigen auf jeden Fall. Das muss er auch ansprechen und das wird Pavel Deutscher auch ansprechen.
1: Ich fand aber trotzdem im Vergleich, erst recht natürlich zum Hinspiel, äh, gar keinen gar kein Vergleich mehr, ähm, trotzdem, dass, dass das so ein kleiner Weckruf war, denn im Anschluss an das äh, 0 zu 1 aus unserer Sicht war es dann halt so, dass ich das Ganze jetzt mal so beschreiben würde, dass, dass die Mannschaft schon eine Reaktion zeigen wollte. Ich bin jetzt weiter davon entfernt zu sagen, wir hatten eine richtige Drangphase, aber man hat schon in ein, konzentriert in eine Hälfte gespielt oder in eine Richtung gespielt, ohne jetzt, zwingend richtig hundertprozentig gefährlich zu sein, äh, fährt immer so ein bisschen die letzte Konsequenz, ein wenig der letzte Pass. Ich habe dann noch so einen engine schuss aus der Distanz in Erinnerung und die eine oder andere Möglichkeit, aber dann war es ja halt so, ähm, dass wir gegen Ende der ersten Halbzeit, äh, Christian Straßburger Kommentator hat es ja auch richtig gesagt, äh, die Tore sind zur richtigen Zeit für den MSV gefallen, also auch da wieder dieses ja, hat ja nicht viel mit Glück zu tun, wenn man da äh, Tore schießt. Ähm, auf der anderen Seite Torwartleistung, können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen. Auf der anderen Seite MSV dann halt mit äh, zwei Toren dann im Nachgang zur 2-1-Halbzeitführung. Das eine durch Moritz Doppelkamp, direkten Freistoß und Federico Palacios zum 1-2 kurz vor der Halbzeit. Irgendwas, was ich jetzt in dieser schnelleren Zusammenfassung noch vergessen habe in der ersten Halbzeit, bevor wir jetzt konkret auf die Tore zu sprechen kommen,
0: ich, würd, ich würde mitgehen, was du sagst. Also, ähm, ich würde sogar ein bisschen krasser sogar sehen. Mir hat eigentlich die Reaktion nach zehn Minuten gut gefallen. Ähm, ich würde sogar, sogar schon sagen, dass wir sogar gerade von der 10. bis zu 20. Minute schon, schon so leicht eine leichte Drangphase hatten. Wir hatten noch einen Schuss von Boadous und ähm, der, der gehalten wurde, der war auch nicht platziert genug. Und der MSV war heute Weltmeister in Halbchancen. Also man hat schon spielerisch gesehen, fand ich in der ersten Halbzeit, dass wenn dann mal ein Bällchen läuft, die Plätze sind gerade ziemlich kacke. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass die, diese Scheißplätze gerade nicht so gut sind für den MSV, weil wir mittlerweile schon eine spielerische Qualität da drin haben. Man sieht sich da zwischendurch ich will jetzt nicht davon sprechen, dass das Zweitliganiveau ist. Das ist ein völliger Quatsch. Oder das ist Dresden oder Ingolstadt oder was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall doch schon, wie du gerade sagst, die Aufstellung liest sich gut. Da ist schon mit Palacios und Stoppelkamp und Buadus vor allem drin, die können schon Fußball spielen. Und das siehst du zwischendurch auch. Nur KFC hat das Zentrum dann sehr verdichtet. Dann kam auch ein katastrophaler Platz dabei. Marlon Frey hatte so ein paar Schlaganfälle, wo er auch Pech mit dem Platz hatte. Ne? Muss man wirklich sagen, da war nicht alles nur seine Schuld. Und äh, dann waren es halt Halbchancen und äh, die Reaktion war auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Und ich hatte schon das Gefühl, das war mir da so nach Viertelstunde, 20 Minuten klar, wir werden auf jeden Fall mit einem 1-1 in der Pause gehen. Dass wir das wir Ding noch drehen vor der Pause, hatte ich jetzt nicht am dem Zettel.
1: Ja, Micha, 1-1, Moritz Stoppelkamp, direkter Freistoß. Ähm, viele sprechen natürlich jetzt in dem Fall von äh, Torwartfehler und äh, bliblablub. Ich sage ganz einfach, äh, muss man auch erstmal so machen muss man auch direkt probieren, muss man den Mumm haben und, äh, was heißt Mumm, aber muss man auch mal so erstmal treten. Was sagst du?
2: Also A, musst du den genau so erstmal bringen, also er schlägt den ähm, in, in Mario Basler Gedächtnismanier außen an der, an der Mauer vorbei und was noch viel wichtiger ist, der Ball kommt erst kurz vor dem Pfosten nach unten. So, wenn du so, ein, wenn du so einen Ball ich sag mal so auf drei, vier, fünf Meter vor dem Tor zum ersten Mal äh, aufkommen lässt, dann verliert er so viel Geschwindigkeit, dass also der Torwart sagt, ja, danke. Ne? So, und der Ball kommt kurz vorm Pfosten erst, zum ersten Mal runter, dementsprechend extrem schwer, Punkt 1. Äh, Punkt zwei, direkt neben den Pfosten, kommt auch noch dazu, und Punkt drei, äh, du rechnest natürlich mit solchen Dingen nicht, weil sie äh, in, in 100 Fällen einmal passieren. So, das erstmal, um den Torwart ein bisschen zu verteidigen. <lacht> ich hatte in dem Moment dann, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, in dem Moment dann gerade mit Georg Koch gesprochen, heute während des Spiels, habe ihn gefragt, ob er, das, ob er das guckt, sagt er, ja, sage ich dann, erklär mir mal gut, gesch gut geschossen oder Torwartfehler. Ne? Sagt er, auf jeden Fall Torwartfehler. Klar, logisch. Bei so einem Ding muss der Torwart den, muss er sich ankreiden lassen. Ob er in dem Moment einfach Opfer einer Variante geworden ist, die nicht zu erwarten war, aber er ist auf jeden Fall das Opfer. So. Und in dem Moment äh, gibt es Torhüter, die wahrscheinlich äh, reaktionsfähiger sind, sodass sie trotz der anderen Erwartungen noch schnell genug da gewesen wären. Ähm, deswegen sage ich beides: sehr stark geschossen und Torwartfehler.
0: Mike? Ja, ich könnte es jetzt kurz machen, dem ist okay. nichts hinzuzufügen. Ähm, ein Satz vielleicht so trotzdem dazu. Also, dass jetzt Georg Koch als Torhüter sagt, ist ein Torwartfehler ist klar. Also, Torhüter sind ja da sowieso sehr kritisch. Und wenn du ein Torwart bist, muss man wirklich sagen: ein Torwart geht ja auch mit einem Spiel ganz anders um. Wer sich mit Teuter unterhält und ihr habt alle vereinflusstags gespielt. Teuter denken auch über ein Spiel ganz anders wie Feldspieler. Teuter sind die, die eigentlich jedes Spiel 90 Minuten spielen, weil es ja meistens nur Nummer 1 gibt. Und dementsprechendes ähm, Anforderungsprofil haben die ja auch. Deswegen ist es auf jeden Fall ein klarer Torfehler. Michael hat alles richtig gesagt. Äh, es ist ein sensationell getretener Freistoß. Also den auf die Idee zu kommen, ist natürlich dann auch äh, Schlitzohr, sagt man dann auch gerne dazu. Basler auch hat so, hatte auch ein bisschen was von der Schusstechnik, nur nicht mit der Geschwindigkeit natürlich, von Roberto Carlos, ähm, weil der auch gerne so Dinger so angeschnitten hat, die. die Aber so andersrum, tief. ne? Ja, mit G der Richtig mit dem genau. Ne? genau, andersrum. Und der hat natürlich auch noch Wahnsinnstempo. Äh, aber nochmal, wenn ein MSV das Ding reingekriegt hätte, hätte ich, hätte ich einen Ausflipper gekriegt. Ne? Also ähm, bin ich ganz klar bei Georg und sage, den musste fischen, trotzdem.
1: Ja, das. Erste kritische oder das erste Tor zum 1-1 Ausgleich bringt schon ein wenig Diskussionsstoff mit. Umso mehr haben wir uns aber gefreut, als Federico Palacios dann mit seinem schwächeren rechten Fuß einfach nochmal kurz vor der Halbzeit zum psychologisch günstigen Zeitpunkt für uns, nochmal auf 2 zu 1 erhöhte für Duisburg und also aus unserer Sicht. Ich war gerade drüben nochmal eben Getränke holen. In dem Moment schreit äh, Straßburger hier: oh, Tor, Wahnsinn, nochmal 2-1 vor der MSV, was ist denn jetzt hier los? Und, und, und. Also total coole Geschichte nochmal für uns dort in Führung zu gehen. Denke ich mal, hat uns ein wenig in die Karten gespielt. Ähm, sollte aber auch so ein bisschen Kritik mit sich bringen, ne? Also für den Ödinger für den Trainer. Wie, wie können wir dieses Tor bewerten?
0: Meinst du Ödinger Torwart, weil der Trainer sagt es? Was habe ich gesagt? Ödinger Trainer. Du meinst aber wahrscheinlich Ödinger Torwart, ne?
1: Torwart, sorry.
0: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Also noch ähm, da haben wir ja mal geschrieben, Michael kann das gleich ausführen. Äh, ich fand jetzt nicht, dass es ein Torwartfehler war. Ähm, kann sein, dass er als Torwart da anders reagieren kann, aber selbst wenn er anders reagiert, meine ich, hält er ihn nicht. Also erstmal zum Tor an sich. Ähm, man, unter, unter Pavel Deutschow sind die Außenverteidiger sogar ein bisschen, irgendwie, hat es zumindest den Anschein, so ein bisschen defensiver orientiert. Also ich glaube schon, dass er da gerne dann halt mit einer Absicherung spielt, in einer zusätzlichen weil er da die Stabilität behalten will. Er sagt ja immer, das Offensivspielen mit der nötigen Restverteidigung und mit der Restverteidigung spricht er mit sicher halt die Außenverteidiger an, dass die nicht Harakiri-Style alle vorne sind. Aber die Läufe von Sicker fehlen schon ein bisschen und waren heute zwei, dreimal richtig gut zu sehen. Die gefallen mir auch, weil der einfach, wie das warme Messer durch die Butter gleitet, wenn er seine Storchenbeine da anschiebt und dann mit Tempo da durchgeht, das Ding auch mal gerne fünf Meter vorlegt, aber mit Speed durch zwei, drei durchläuft, fasst sich ein Herzform 2-1, super laufig. Dann das ist das, was mir ja im Zentrum gefällt, was er ja gut macht. Er hat nicht so viele Szenen heute gehabt, aber der kommt dann halt diese 5, 6, 7 Meter in den Raum rein, zieht den Innenverteidiger raus. Der andere Innenverteidiger muss dadurch ein bisschen ins Zentrum rücken, wird angespielt mit dem Rücken zum Tor, weiß es sofort, spielt über den Dritten, spielt Palacios frei, ähm, der dann fast frei auf das Tor laufen kann. Ich weiß, er wird ein bisschen nach außen abgedrängt und wenn das ein schwacher Fuß ist, Wahnsinn, also äh, den hätte ich dann gerne. Also ähm, super Distanzschuss, super Dinge und wenn Ball in Pfosten reinfliegt, weiß ich nicht, ob dann ein Torwartfehler ist.
1: Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt auch nicht drei verschiedene Meinungen äh, zu einer und derselben Szene, äh, wenn sie jetzt ungefähr gleich sind, äh, hören. Also ich kann nur abschließend dazu sagen, egal was dann jetzt ähm, bei Magenta gelaufen ist oder auch in, in den Foren jetzt hier geschrieben wurde und, und, und. Ähm, mir ist mal so aufgefallen, äh, ob Torwartfehler hin oder her. Also Torwartfehler interessieren mich recht wenig, ist mir mal aufgefallen, wenn, wenn es der Gegner ist. Ne? Also, ob, ob, ob der den jetzt äh, hält oder nicht oder ob das ein Torwartfehler ist oder nicht, das hat mich in dem Fall relativ wenig gejuckt. Ich sehe das eher so, äh, Stoppelkamp sensationell, finde ich gut, finde ich richtig geil, wie das gemacht hat, äh, muss, man, muss man so treffen, hat, habt ihr gerade super analysiert und auch Palacios, äh, dass der äh, mit seinem schwächeren Rechten dann in dem Moment so äh, schießt aus der Entfernung und Nee, Gerade die alte Garde, die fordert ja immer, schieß doch mal, schieß doch mal, schieß doch mal, Distanz, Distanz, Distanz. Und dann schlägt er ja auch noch äh, schön gegen den Pfosten ein oder äh, am Pfosten. Ja, von daher, äh, ja, was soll man sich jetzt als MSV-Fan erstmal über, über das Spiel großartig bekloppt machen und dann auch noch über den gegnerischen Torwart. Wir haben das Ding 2-1 gewonnen, zur Halbzeitstand 2-1 durch, aus meiner Sicht, zwei gute Tore und von daher können wir damit in die Halbzeit gehen. Ivo Warm im Interview in der Halbzeitpause. Michael, ich weiß nicht, ob du es ob verfolgt hast, äh, der war ein bisschen auch so gereizt. Ne? Der war so ein bisschen angefressen. Man hat schon gemerkt, alter Schwede, ich habe mich jetzt mal so drei, vier Wochen aus der Schussbahn genommen. Ich war ja nicht in den Interviews in der Halbzeit immer, meistens. Meistens war das der Klug oder da war das der die Schacht damals mal, Mike, ne? Kannst du dich dran erinnern? Wo der mal die Keule <lacht> der mal kurz aufgeräumt hat. Oder mal die Keule ausgepackt hat. <lacht> ja. Und sonst hatten wir auch immer mal wieder ein Spiele drin, wo dann der Gegner jetzt in der Halbzeitpause immer zu Unter Haring zum hat. Beispiel, ne? Zum Beispiel Haring genau. Jetzt hat hatten wir mal wieder den Ivo da. Ne? Nachdem er wahrscheinlich drei Wochen gesagt hat, mal, frag mich mal besser nicht. Aber der war natürlich dementsprechend angepisst. Wie fandest du das Interview, Micha, um mal auf den Punkt zu bringen? Ja, der ist sehr
2: äh, dünnhäutig. Ne? Also ähm, die, die Frage, also zwei Sachen äh, zu dem Interview. Die, die eine Sache ist, äh, was interessiert mich Uerdingen? Ähm, ne? Also Grillisch sagt, interessiert mich alles nicht. Ich will mal so eine These in den Raum werfen. Sagt er sowas, weil er Angst vor seinen Fans hat? der soll sich, dass dann nicht die Fans in den sozialen Medien um die Ecke kommen und sagen, kümmere dich mal lieber um unseren MSV, anstatt Mitleid mit Krefeld zu haben. So, vielleicht ist er da vorsichtig geworden und vielleicht zu vorsichtig, denn in meinen Augen kann er ruhig mal sagen, tut mir leid für die Fans, was da gerade passiert. So, der Satz hätte gereicht. Ähm, das andere ist, dass für mich äh, so ein bisschen so die letzten Minuten der ersten Halbzeit darüber hinweggetäuscht haben, dass wir nicht verdient in Führung gegangen sind. Also äh, Grilic, das ist nämlich das, was ich auch nicht so passend fand von Ivo. Äh, er sagt, wir sind absolut verdient in Führung gegangen. Wir, wir können aber auch ganz locker 0-2 zurückliegen in diesem Spiel. Ne? Und wir hatten nach zehn Minuten zum ersten Mal überhaupt den Ball in der gegnerischen Hälfte äh, und haben dann äh, ja, durch zwei hervorragende Einzelleistungen haben wir das Ding dann gedreht. Hätte anders laufen können und dann hätte man nicht sagen können, der MSV hat so gedrückt, dass wir hier führen müssen. So, also nehmen wir an, der Freistoß geht nicht rein und nehmen wir an, äh, der Distanzschuss geht zwei Meter übers Tor. Dann sagt in der Halbzeit kein Verantwortlicher, wir müssen hier führen. so äh, denn Sie können, ja, aber gesagt, Sorry, dann also,
0: geht ich kurz rein, dann sagt aber ja. wahrscheinlich Ivo, äh, wir hätten den Ausgleich verdient. Ja, weil alles weil gut. Ausgleich, Ausgleich wäre ja verdient gewesen, wirklich.
2: Alles gut. Aber jetzt sagt er, wir sind absolut verdient hier mhm. in Führung und so weiter. Nee, klar. Muss, ich, muss ich ein bisschen relativieren an der Stelle. Ich hatte zur ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, die kommt jetzt so fünf Minuten zu früh. Weil ich hatte genau dieses Gefühl, was dann am Ende Ivo vielleicht dazu gebracht hat, zu denken, wir sind hier voll verdient in Führung, dass wir die letzten fünf Minuten, äh, noch drei Minuten mehr und wir wären mit 3-1 in die Pause gegangen. so Also dieses Gefühl hatte ich, dass wir denken, so scheiße, jetzt ist Pause. Hoffentlich gehen sie genauso wieder raus. So, und, und das hat ihn, glaube ich, dazu gebracht, zu sagen, wir gehen ja absolut verdient in, in die Pause. Ich hatte ganz oft in der ersten Halbzeit wieder so, um Gottes Willen, ich will nicht, nicht schlecht reden, aber ganz oft in der, ersten, in der ersten Halbzeit wieder das Gefühl, da kommt viel zu früh der Ball auf den Stürmer. Äh, 30 Meter, 20 Meter Pass auf... auf ähm, äh, äh, Pissarro, sa Pissarro sage ich immer, <lacht> ähm, weil er ähnliche Bewegungsabläufe hat äh, und dann hast du die Optionen nicht mehr. So, Wenn du aber den Ball erstmal so 10, 20 Meter in die gegnerische Hälfte übers Mittelfeld bringst, dann hast du eben vorne am Tor noch die Optionen. So, und dementsprechend haben wir uns unser Spiel durch ein fehlendes offensives Mittelfeld ich will Stoppelkamp überhaupt nicht kritisieren, der hat teilweise linken Verteidiger gespielt, richtig richtig aufgeriebener Typ und hat sich auch ziemlich viel im, im, im Zentrum bewegt, aber da kam für mich von der sechs ein bisschen zu wenig. So. Ich will nicht zu tief einsteigen, wir sind schon längst in der Halbzeit, wir sind nicht mehr in der ersten Halbzeit, sorry, aber das für mich war nicht alles Gold an dieser Halbzeit ne? und dann, dann zu sagen, wir sind
1: hier absolut verdient in Führung, war für mich ein bisschen drüber. Zumal das 1 zu 1 ja auch keine richtige Torchance in dem Sinne war, sondern eine hervorragende einzige Und Hab wir haben
0: sogar ein bisschen Glück, dass wir den Freistoß kriegen, finde ich, ne? Ich will jetzt nicht zu auch, wie mich zu sehr, ich weiß, wir sind eine schon eine Halbzeit. Äh, den Freistoß kann es schon geben, aber war jetzt nicht zwingend, ne? Also ich fand jetzt nicht, dass der Öllinger jetzt ein krasses Foul gespielt hat. Aber gut, das einfach mal am Rande, ne? dass ich, er da,
1: ich, Ja, ich hätte äh, jetzt. Äh, ja, nee, sag. Nee, erzähl. Nee, nee, hat nichts mit dem Freistoß zu tun. Deswegen also, ist das zu Ende.
0: Ja, wir, wir haben einfach das Spielglück, ne? Muss ich wirklich sagen. Also ähm, damals bei, bei, der, ähm, bei der Ecke gegen Lübeck, die dann Dominik Schmidt reinmacht, da haben wir dann auch ein bisschen Glück. So. Dann haben wir da, dann kriegt, kriegen wir den Elfmeter, ähm, kriegt Lübeck nicht. Jetzt kriegt äh, Utach Abseitstor nicht. Wir kriegen den Freistoß da gepfiffen, wo ich so dachte, boah, ja gut, der Ölinger läuft ja eigentlich nur dahin und Sicker springt hoch, das ist und so, das kann passieren. Wenn er halt weiterlaufen ist, kann auch keiner. Und wir machen das 1-1. Also, wir haben Michael, Thema Spielglück. Aber du wolltest was sagen,
1: Stefan. Ja, ja, zumal äh, wir können ja mal, ich meine, das darf man ja auch nicht sagen. Ne? Man muss ja ein bisschen Profi-like äh, wirken, zumindest den nach außen hin. Aber wir können ja mal die Funktionäre in Magdeburg und in Örding und in Lübeck fragen, ob die es nicht geil finden würden, wenn die mal nach Örding blicken ob der KFC da zurückzieht oder die Saison zu Ende spielt oder noch Punkte, noch mehr Punkte abgezogen bekommt oder oder oder. Ne? Also von daher äh, kann das nach, natürlich nach außen so sagen, muss er vielleicht auch dementsprechend so, vielleicht nicht so arrogant oder nicht so trotzig oder nicht so stur. Ähm, aber am Ende, am Ende des Tages wäre schon geil, wenn wir dann wirklich vielleicht einen von der Backe hätten, der von alleine regelt. Ne? Also in dem Fall, dass sie dann quasi da irgendwie nicht mehr die Saison zu Ende spielen. Und, und, und. Zumal uns ja dann die drei Punkte, also wir sind ja einer der Vereine, die äh, gegen Uerdingen in der Hinrunde verloren haben, die jetzt keine drei Punkte dann abgezogen bekommen. Also deswegen komplett uninteressant ist es natürlich aus Duisburger Sicht nicht. Lassen wir es aber...
0: jetzt Aber jetzt bekämen wir drei Punkte abgezogen, ne? ja. Gut. Und manche Mannschaften haben auch erst einmal gegen die gespielt, also dann, wir, wir sind jetzt gerade im selben Lostopf. Das Einzige, was gut bei uns wäre, uns würden halt zwei Spiele abgezogen werden, der anderen Verein nur ein Spiel. Das heißt, wir hätten also quasi ein Spiel in der Hinterhand. Ne?
1: Ja, genau. Schauen wir mal. Liegt nicht in unserer Hand. Ja, sollte dann in die zweite Halbzeit gehen und bevor ich jetzt hier reihenweise Highlights aufzähle, <lacht> spare ich mir die eigentlich bis zum, relativ, bis zum Ende der, äh, des Spiels, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen Sendungsvorbereitung betrieben, wir haben äh, bei uns hier im Chat geschrieben, ich hatte meinen Ursel hier, äh, den musste ich ein bisschen bespaßen. So relativ viele Highlights hatte ich jetzt hier nicht in der zweiten Halbzeit. Mir ist natürlich eins aufgefallen und zwar auch, da gehe ich wahrscheinlich in die Richtung von Mike, weil wir auch geschrieben hatten, äh, wie der MSV nach vorne spielt beziehungsweise das, was er in der zweiten Halbzeit angeboten hatte. Ich weiß nicht, was es war, aber das hatte jetzt nicht mehr so viel mit dem äh, zum Teil der ersten Halbzeit zu tun. Also unverständlich ein wenig, also man hatte so das Gefühl, kommen wir, wir spielen das hier von der, von der Uhr, äh, auch der Kommentator hat es ja angesprochen, die Duisburger äh, scheinen so, als ob sie nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet hatten, die Uerding zumindest in den letzten 10, 15, 20 Minuten an den Tag gelegt hat. Und so kam es mir auch ein bisschen vor, ne? also gerade die Offensivaktion, die wir da noch hatten, ich kann mich an zwei äh, symbolische Szenen erinnern, da wird einmal Boadus ganz gut im Fünfer oder irgendwie so freigespielt und der möchte dann nochmal ja, in die Mitte ablegen. Querling. Nochmal ablegen, also gar nicht so richtig typisch Stürmer-like, sondern nagelt das Ding doch irgendwie drauf oder macht ein bisschen fester in den Rückraum, irgendwie so ein bisschen überlegter, aber das war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo äh, Bitter durchgegangen ist und dann wirklich schön durch den Fünfer der Ball gesegelt ist und da stand am Ende des Tages auch niemand. Ne? also das waren so symbolische zwei Situationen, die ich jetzt mal herausnehme wo wir nicht konsequent auf das dritte gegangen sind, weil hätten wir das gemacht ich glaube, dann wäre da Ende Gelände gewesen da wäre nicht mehr viel gekommen, aber so mussten wir bis zum Ende zittern, Micha richtig zittern ja,
2: ja, ja, genau, also äh, 67. Minute habe ich mir aufgeschrieben äh, ein absolut unnötiger Eckball ähm, ich weiß nicht, wer da so blöd geklärt hat, ob es Gamberlys war ich weiß es nicht, Könnt, habt ihr es vor Augen ist nicht, nicht ganz so entscheidend, aber äh, unnötig zur Ecke geklärt. Äh, und aus dieser Ecke kriegt äh, Uerding den zweiten, dritten und vierten Ball. Und du hast das Gefühl, jetzt schwimmen wir auch mal äh, so richtig. Und, und diese Situation war so ein bisschen der Auftakt äh, für 25 Minuten wirklich Stress. Ne? Ich saß auf der Couch und habe äh, schweißnasse Hände gehabt. Ähm, und wir hatten dann noch. Entlastungschancen, einmal äh, Boadus, äh, schön freigespielt durch Krempiki. Tempo Tempogegenstoß ähm, und einmal Bitter, äh, der dann selber abschließt, ne? äh, wo du dann den alten Bitter mal wieder so ein bisschen siehst. Ähm, also wir hatten die Chancen, auf 3-1 zu stellen, also in, wenn wir deine noch mit dazu nehmen Stefan, hatten wir bis zum Schluss also vier gute Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, äh, hatten aber auch echt Glück, ne? Thema Leo Weinkauf, kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf. Ähm, der letzte ist natürlich der Knaller, ne? den er dann äh, äh, da noch ganz mit, mit der Hacke irgendwie in, in Manuel 50. Neuer, oh. Neuer Beinposition-Manier äh, irgendwie den Ball dann irgendwie noch vom kullern. Also wenn dieser Ball zwei km/h schneller äh, kommt, dann springt er über den Fuß ins Tor. Ne? Also der war einfach viel zu viel zu. Äh, äh, ja, man, früher hat man gesagt, schmeiß ein Butterbrot hinterher, der verhungert ja. So. Genau, wissen. So, so kam dieser Schuss am Ende und du hattest halt ganz häufig das Gefühl über King Zombie zum Beispiel, Kinzombie hatte für mich heute hat der mich ganz oft an Mickels in Topform erinnert, ne, wie er dann mal so durch ein, zwei, drei Leute durchgeht, da hast du dann noch gedacht, oh, das waren noch Zeiten, so erste, erste Halbserie 2019, also ähm, wir hatten richtig Glück, dass die äh, und, und ganz oft auch so Situationen, wo du im eigenen Strafraum das Gefühl hattest, da stolpern vier, fünf Leute über den Ball, und ein gestochere so zwei, dreimal, wo du immer das Glück hattest, dass wir am Ende den Ball klären konnten und nicht irgendein unkontrollierter Schuss auf unser Tor kommt. Ne? Also Glück gehabt, Schwein gehabt, Hände getrocknet.
0: Ja, die Achse, Kind, Zombie, Traoré, würde ich sogar noch nehmen, weil Traoré dann auch so ein bisschen an Bitter erinnert hat, du hast schon vollkommen recht, ne? die Kombination, die du dann in der, in der Hinrunde letztes Jahr hattest auf jeden Fall. Also, ähm, wie, wie, wie ich es vorhin auch immer mal so angeteasert hatte, bis zur 70. Minute hatte ich da Gefühl, ich weiß auf jeden Fall, ich, also ich habe Schwierigkeiten, den Spieler des Spiels zu wählen, weil doch irgendwie drei, vier Stück irgendwie eine Verlosung waren. Und mit der, mit der Szene in der 67. hat KFC nochmal die zweite Luft gekriegt. Was mich ehrlich gesagt richtig angepisst hat, muss ich wirklich sagen, ähm, war, war, war die Thematik, Stefan sagt es richtig, in der 44. zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Aber der psychologisch wichtige Zeitpunkt ist der, dass der Gegner dann so ein bisschen erledigt ist. Das haben wir nicht gemacht. Das heißt also, eigentlich war es scheißegal, dass wir da 2 führung gegangen sind, weil eigentlich in der zweiten Halbzeit wir nicht so wirklich den Bein auf den Boden gekriegt haben. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Halbzeitansprache gelaufen ist, um Gottes Willen. Will mir jetzt aber nicht irgendwas anmaßen oder sonst irgendwas. Aber ich denke schon, dass ich, ich habe mir gewünscht, der MSV kommt raus und macht jetzt eine Viertelstunde, mal richtig Terror. Dann wieder 3-1 machen, das Thema erledigt. Weil ich gehe doch in die Halbzeit rein und sage: Pass mal auf. Die haben keine Trainingsstätte. Du hast am Montag gesehen in Wiesbaden, die sind in den zweiten Halbzeit eingebrochen. Wir führen jetzt 2-1, wir haben das schon vor der Halbzeit gedreht. Leute, die haben jetzt noch Viertelstunde Stunden, 20 Minuten, macht ihr die heiß, wenn die rauskommen. Wir halten von Anfang an dagegen und versuchen auf das 3-1 zu spielen. Und das haben wir halt überhaupt nicht gemacht. Wir waren halt komplett im Verwaltungsmodus und dieser Verwaltungsmodus hat mich echt genervt. Eine Zeit lang habe ich überlegt zu Hause auf dem äh, im Sessel, ja, ist das jetzt clever runtergespielt oder sagt man jetzt bei einer Spitzenmannschaft... Mensch, guck mal, die spielt halt routiniert wie eine Aufstiegsmannschaft runter, die lässt nichts anbrennen. Ähm, ist das jetzt cool, was die da machen? Oder, oder bist du eigentlich total unzufrieden? Und ich war eigentlich total unzufrieden. Und als dann noch diese hochkarätigen Torschancen teilweise dazu kamen, Bitter spielt ja auch einmal so einen Pass durch den 16er, wo du dir auch denkst, ey, meinst du halt ernst? Also, äh, welche Kreisklasse spielst du gerade? Ähm, den Weinkauf auch super hält, wo er, so also Weinkauf ja vorher noch behandelt wurde, ne? war ja auch kurz Behandlungspause bei ihm, wo ich dann dachte, Alter, wohl der die Parade denn her? Der hat ja wahrscheinlich gerade ein paar Prozent Schmerzen irgendwie in der Leiste oder wie auch immer. Also ähm, Hut ab vor Leo Weinkauf in den letzten 20, 25 Minuten. Die, der Kampf war da, wir haben uns in jeden Zweikampf reingeschmissen. Diese Stocherbälle gewinnen wir ja auch, weil wir beherzt verteidigen. Aber äh, du, also ich, Michael, ich werde immer auf dein Wort Spielglück zurückkommen. Also ich konnte es gar nicht glauben. weiß das hatte ich übrigens auch. Und bei dem Ding in der Nachspielzeit, da kommt ein Befreiungsschlag. Der Klassiker, der Klassiker. Nach dem Standard zum Beispiel, rennen doch immer alle Spieler raus. Ne? Meinst du, da guckt einer auf seinen Mann? Das ist von der Kreisliga C bis in der Bundesliga ist das gleich. Deswegen, wenn ein Ball rausgespielt wird, musst du einfach nochmal vorne reinschlagen. Das ist ein Zufallsding. Ey, und in der 94. kloppt er den Ball zufällig nach vorne und der ist durch. Hör mal, kriege ich an am Helm oder was? Also, das kann doch nicht wahr sein.
1: Also, alles richtig, alles richtig. Ich habe den 100% eigentlich schon fast, also nee, 100% fast, drin? widerspricht sich ja so ein bisschen, aber ich habe das Ding 100% nicht drin gesehen, ehrlich. Äh, wenn äh, Grimaldi da auch richtig lahmarschig, aus, mal richtig aus dem Quark kommen würde, ne, hätte der auch diese, diese zwei Meter Vorsprung damit ins Ziel gerettet. Also von daher äh, schon glücklich, dass der überhaupt so noch äh, abgefangen wurde, so ein bisschen, dann nur auf links und dann den, den Kullerball und das äh, hat Micha gerade auch angesprochen, dass er nicht mit zwei km/h schneller kommt und dann Weinkauf die, die Krake da noch äh, rausfährt. Also von daher, äh, unterm Strich äh, glücklich, dann nachher hinten raus zumindest noch, dass wir uns da nicht noch ein Tor gefangen haben. Auf der anderen Seite als Duisburger natürlich in dieser Situation am Ende des Tages auch scheißegal, jetzt irgendwie zumindest da die drei Punkte mitzunehmen, 2 zu 1 zu gewinnen in dem Derby, trotzdem immerhin gegen Uerding. Also das hätte ich, glaube ich, jetzt nicht überlebt, wenn wir zum zweiten Mal gegen Uerding, gegen so ein kriselndes Uerding, ja. äh, ohne Heimstätte, ohne Trainingsbedingungen noch verloren hätten. Das wäre ja grausam. Von daher denke ich mal oder hoffe auch mal, dass wir die Freunde jetzt erstmal die nächsten Jahre wieder los sind <lacht> am Ende des Tages. Ja, die können von mir aus gerne Kooperation mit Sportfreunden Lotte, können die gerne machen. Dann übertragen wir sie nächste Saison auch bei Soccer Watch, wenn es geht. Und äh, ja, würde sagen, dementsprechend ist, glaube ich, nichts mehr großartig hinzuzufügen, außer dass wir drei Punkte im Gepäck haben, jetzt in der Tabelle ein wenig geklettert sind und am Ende des Tages nochmal unter anderem Moritz Stoppelkamp äh, zu, zu Gast bei Magenta hatten. Der fand ich ganz witzig auf die Frage von Tobi Schäfer, den ich übrigens eingeladen habe, genau mit dem Christian Straßburger, also dem Kommentator. Die beiden werden in den kommenden Wochen hier bei uns zu Gast sein, bei den Potbolzern 1902 mit Mike und Stefan, äh, wo der Tobi dann gefragt hatte, Herr Stoppelkamp, war dieser Freistoß so geplant? <lacht> und, dann, und, dann, <lacht> und, und dann sagt er, dann sagt er ja meinst du, sonst hätte ich da geschossen. <lacht>
0: Was ist doch mal für eine Frage, ne? Muss man, also Tobi Schäfer ist ein super Typ, aber die Frage, die hätte man anders formulieren
1: können. Ja, nee, ja. wollte ich eigentlich flanken. <lacht> <lacht> ist mir abgerutscht. Ja, sag mal ganz. Kennt, kennt, ihr, kennt ihr die Spiele, wo wo dann 38 äh, äh, Rückblicke, äh, Kameraperspektiven nochmal hin und her, ob das jetzt so gewollt oder nicht gewollt war. Also da, also, da braucht es ja nicht ein Ding. Also wie, wie müsste dieser Ball abgerutscht sein, damit, damit er das aus Versehen so gemacht hätte? Ne? Das, ist das ja.
2: war jetzt keine Flanke, die über den Schlappen rutscht ne? Boah, und dann über ey. den Torwart irgendwie einen langen Boah. Winkel rutscht oder so. Ja, ja.
1: Geile Frage, geile Antwortstoffe. Kam. Ey. Ja.
0: Ich hätte wahrscheinlich gesagt, hör mal, das war Eckfahren, Zielschießen. Also ich wollte eigentlich zur fahren, aber irgendwie ist er mir abgerutscht. Nee, die Frage ist natürlich nur, wir sagen Tobi, lieber Tobi, falls du hören solltest. Die war unglücklich.
1: Ja, war unglücklich. Ja, die Weil war sie... so offensichtlich einfach.
0: War
2: so eine Standardfrage, wo du dann hinterher denkst so, ja, ah, hat er recht, war ja. hat... blöd. Hat, hat,
1: hat, zu. Man, hat man gemerkt, er hatte diesen Fragenkatalog, wollte einfach abarbeiten, die man, die man zu jedem Spiel dabei hat und hat dann nachher erst gemerkt, oh scheiße, die hätte ich jetzt in dem Zusammenhang mit dem Freistoß vielleicht nicht unbedingt stellen müssen. Ist aber auch egal, wie gesagt, 2-1 gewonnen. Ähm, kommen wir direkt, würde ich sagen, zum Zebra of the Week, weil wir es jetzt gerade schon ein paar Mal thematisch total auf dem Radar hatten, plus die Spieltagsnote, die ist vielleicht noch interessanter. können alle Leute natürlich hier wieder gerne mitraten oder auch in unsere Kommentare reinschreiben. Das hat sich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen etabliert, dass ihr dort mal euren Senf noch zum Spiel aktuell so selber reingebt. Ich würde aber, lieber Mike, ehre wem Ehre gebührt, mit unserem Gast heute anfangen. Er kann äh, erstmal das Zebra of the Week reinhauen. Und warum natürlich?
2: Ja, ich lasse mal dem äh, Mike, äh, ich weiß, wen Mike nehmen wird. Äh, deswegen lasse ich dem Mike seine Wahl. Und ich nehme entgegen aller Vermutungen nach diesem Spiel nicht Leo Weinkauf. Ey, guck nicht so, ich nehme auch nicht Conor Krempiki. keine Sorge. Deswegen gucke ich schon so, entgegen aller Erwartungen, jetzt sag nicht Krempiki, der hat ein solides nee. Spiel gemacht. Ja, Nein, nein, ich nehme äh, tatsächlich heute Moritz Schoppelkamp. Ähm, nicht wegen des Freisto nicht nur wegen des Freistoßtores, aber eben auch das, was ich gerade gesagt habe, in der ersten Halbzeit hattest du das Gefühl, ähm, nach den ersten zehn Minuten ist er derjenige gewesen, der genau das gemacht hat, was du von ihm erwartest. Wie gesagt, ganz häufig als Linksverteidiger irgendwo aufgetreten und dann war er wieder vorne im Zentrum, dann war er vorne links. Also er war überall, ja, sowohl offensiv als auch defensiv. Man kann darüber streiten, ob man ihm durch diese Defensivaufgaben ein bisschen Kraft für das nimmt, wofür er eigentlich der geeignetste ist. Aber ich glaube, das hat es gebraucht, so, um der Mannschaft zu zeigen, Leute, wir rennen hier bis zur Eckfahne, egal welche Position wir spielen. Und das, was er nach dem Spiel gesagt hat, hat mir auch sehr gut gefallen. Also, dem würde ich auch überhaupt nicht widersprechen, uh, unabhängig von der uh, Diskussion, ob der Freischussabsicht war. Ne? Also alles, alles, was er gesagt hat, fand, fand ich vollkommen in Ordnung. Und auch als er uh, über seine uh, Situation gefragt wurde, mit dem pfeiferschen Drüsenstriebe und so weiter, also richtig gut überlegter Typ. Uh, richtig starkes Spiel gemacht, was die Verantwortung als Kapitän betrifft. Das wichtige Eins zu eins gemacht, uh, vorangegangen, deswegen für mich. Mo wenn Vielleicht mal ein
1: bisschen im Schnelltempo, Mike. Hast du ja, jetzt mehrmals äh, schon
0: vorweggenommen? Oder? Ja, super Ja, su nee, super gesagt. Also in der 70. Minute habe ich mich gestritten, so wie du sagtest, über Moritz Schoppelkamp. Äh, Palacios, der mir gut gefallen hat, der aber in den zweiten abge abgegangen ist, beziehungsweise abgeflachte Leistung. Ich fand übrigens auch Sicker hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hinten links. Auch die bitter. Hatten,
2: Zweite Halbzeit bitter auch gut.
0: Zweite Halbzeit? Ja, erste Halbzeit hat ein paar Probleme gehabt. Ne? Nicht nur wegen dem Gegentor, sondern man sieht einfach, dem fehlt noch ein bisschen die körperliche Voraussetzung, die Frische. Aber wenn du so lange verletzt bist, dann gebe ich mir auch die Zeit. Und ich finde auch gut, dass äh, Pavel Deutsch auf ihn setzt, weil der wird wieder zurückkommen. Ähm, ja gut, ich bin aufgrund einfach der, der Paraden, bin ich bei Leo Weinkauf. Ne? Also nochmal nach 70 Minuten habe ich dann eine andere Idee gehabt, weil er, weil er wenig halten musste. Aber das Ding mit der Souveränität muss er wirklich auch sagen, äh, der hatte sicherlich ein, eine, eine kleine ja, Unsicherheit bei einem Standardmal, mal, ne? wo er so ein bisschen den Flattermann macht. Ähm, glücklicherweise ist es raus geworden, aber ansonsten hält er die Dinger fest Der, der, der klärt die gut zur Seite Und ähm, mit, allein mit der Manuel Neuer Parade in der 90. Minute Hat er mein Herz geschafft, weil ich habe hier gesessen und habe gedacht Stell dir mal vor, jetzt 2-2, kann ja nicht sein
1: Ja, ich schließe mich da an Ich mach's kurz und knapp, ich bin auch bei Leo Weinkauf Aufgrund der ja, entsprechenden Argumentation von Mike jetzt gerade Kann mich da nur anschließen und würde jetzt Vorlegen, was die Spielnote betrifft Ja, du hast noch was? Michael?
2: Genau, zu Leo Weinkauf, weil ich ihn nicht genommen habe. Ja. Ähm, äh, ich habe in dem Moment äh, um 15.35 Uhr, ich glaube, das war so um die, äh, um die Paraden herum, habe ich äh, dem Georg geschrieben, leider wird der MSV im Sommer eine neue Nummer 1 brauchen. Ne? Und dann hat er mir geantwortet, es gibt gute Jungs, ihn kannte vorher auch keiner. Dazu muss man wissen, äh, A, äh, Leo Weinkauf ist nur für zwei Jahre ausgeliehen, wird zurück nach Hannover gehen, wenn er nicht ein Angebot aus der ersten Liga kriegt. Und b, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, Georg Koch ist nicht ganz unbeteiligt daran, dass wir Leo Weinkauf in unseren Reihen haben. Deswegen fand ich das noch ganz interessant.
1: Ja, das ist ganz cool für alle Fans da draußen zu hören. Ja, dementsprechend lege ich mit der Note vor. Und wir sind ja, ja ein wenig kritisch, aber ich glaube, an, an so einem Tag wie heute. Ähm, ich jetzt einfach mal, ich glaube, Mike, kannst du mir gerne mal korrigieren, du notierst ja wahrscheinlich immer die Noten. Ja, ich habe alle notiert. Genau, ich hau einfach mal eine 7, 7,5 hau ich mal raus. Also würde, ja, 7,5, ich glaube, wir, wir können das noch besser spielen, wir können es auch noch schöner spielen, vielleicht fallen da noch mehr Tore, wir brauchen uns in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt so stark verstecken. Wir haben ein doofes Gegentor, finde ich, gefangen. Hätten wir auf jeden Fall verteidigen können. Also minimal Luft ist natürlich auf jeden Fall noch gegeben nach oben, wenn nicht sogar so ein bisschen mehr. Von daher lasse ich mir einfach den Spielraum. Ich glaube daran, dass wir noch, noch bessere Spiele in dieser Saison noch zeigen werden. Wir werden dann noch ein bisschen aufkommen. Von daher sage ich
0: 7,5. Ja, ähm, machen wir um, umgekehrt wahrscheinlich. Ne? Ich bin wie immer in der Mitte. Boah, ich muss sagen, ich sehe das überhaupt nicht so. Äh, wir sind mal wirklich da ein bisschen anders. Also heute mal richtig, Stefan. Also für mich war höchstens eine 5. Muss ich nicht sagen. Das, ähm, auch Derby-Sieg, dritter Sieg, Sander, ich finde das super. Ähm, von mir aus gewinnen wir jedes Spiel so, das ist mir scheißegal. Aber die zweite Halbzeit war schon echt schlecht, muss ich wirklich sagen. Also, wenn man wirklich die Spieleinlage sieht, war die echt schlecht. Und wir haben halt das Spielglück nochmal, Michael. Ich äh, schmeiß gleich noch Geld ins Phrasenschwein rein für das Spielglück. Und wenn man den, und Stefan, du hast auch ein Torrad genommen. Ja, wenn man den Torwart als of äh, als so Week nimmt, dann hat das ein Fingerzeichen. Ne? Und ich hätte dich mal gerne gesehen, wenn da von zwei Dingen reingerutscht hätten, wir vielleicht verlieren 3-2, dann hätte es wahrscheinlich zwei Punkte gegeben. So Und ähm, deswegen, mir hat das Spiel im Großen und Ganzen nicht gut gefallen. Wie Michael auch sagt, in der ersten Halbzeit haben wir auch Glück, wenn wir in Führung gehen. Ähm,
2: nee, mehr als der Fünf ist für mich nicht drin. Micha, ich bin auch bei der Fünf gewesen. Und dann habe ich noch einen Punkt draufgelegt wegen der Platzverhältnisse. Was mir, was, mir nicht, was mir nicht gefallen hat, war eben, dass der Ball nicht ordentlich lief. Ne? Und dann habe ich eben gedacht, naja, komm, gibt es einen Punkt mehr, äh, weil mit dem Acker natürlich auch nicht so viel möglich ist. Du hast gesehen, viele sind ausgerutscht und so weiter. Ähm, ich bin genau zwischen euch irgendwo, äh, die Euphorie wegen des Sieges und auch nicht wegen des einen Sieges, sondern wegen der drei Siege in Folge. Neun Punkte Serie ist schon was, was Gutes und kann unabhängig davon, was für ein Gegner da irgendwie auf dem Platz stand, auch Kräfte freisetzen. So, dementsprechend setzt es bei Stefan gerade Kräfte frei nach oben hin, was die Punkte betrifft. <lacht> ähm, und Mike sehe ich aufgrund der Platzverhältnisse ein bisschen zu niedrig, deswegen bin ich mal da sechs.
1: Ja, komm, dann machen wir es so. Kannst du gerne notieren. Mach ich. Und äh, hätten wir das auch abgehakt. Ich will jetzt mal ganz kurz mit euch, weil wir mit Blick auf die Uhr, die Leute kennen es ja, den Spruch altbekannt, will ich ein bisschen durchgehen. Vielleicht immer nur so ein, zwei Sätze ganz kurz und knapp. Der, der MSV springt durch diesen Sieg auf Platz 14. Also so ein kleiner, schöner Befreiungsschlag jetzt hier wirklich zum Ende des Wochenendes, denn mit 27 Punkten Platz 14. Anschluss ein wenig jetzt ans Mittelfeld gefunden, wenn ich mir anschaue, Bayern München mit 29 davor und Meppen und Zwickau jeweils mit 30, also wir haben schon ein bisschen Tuchfühlung jetzt aufgenommen und was ganz wichtig ist natürlich, so Lübeck, sieben Punkte jetzt mittlerweile hinter uns bei gleicher Spielanzahl, Magdeburg ein Spiel äh mehr mit aber äh, mittlerweile sechs Punkten Rückstand, Unterhaching ein, äh, zwei Spiele mehr, sechs Punkte Rückstand und auch unsere Freunde aus Lautern, die haben zum Beispiel auch Zwei Spiele mehr und äh, ein Punkt weniger. Ne? Von Uerding möchte ich jetzt mal noch gar nicht sprechen, weil die haben 22 Spiele, also da ist auch wirklich äh, haben die teilweise drei, vier Spiele noch nachzuholen. Von daher lasse ich die jetzt mal außen vor. Ähm, sieht ganz gut aus, oder? Mittlerweile. Besser zumindest. Michael? Ja, Uerding, ne?
2: die haben jetzt acht Spiele in 28 Tagen. Ne? Das ist natürlich der Knaller. Und dann äh, immer gut, die haben den Vorteil, die... Äh, du trainierst ja nicht viel, ne? fast, fast nur Re Regeneration bei so vielen englischen Wochen. Er hat jetzt den Vorteil, wenn du keinen Trainingsplatz hast, hast du ein Problem weniger, wenn du sowieso nur Re Regeneration machst. Ähm, für uns, äh, ja, und man muss aufpassen, dass man nicht zu euphorisch wird. Ich finde sehr, sehr geil, was Mike gesagt hat zum Thema unserer Gegner, äh, gegen die wir diese neun Punkte geholt haben. Da muss man jetzt mal so ein bisschen äh, Vorsicht äh, ins Spiel bringen. Ähm, punktemäßig, Stefan, Klingt das total gut, auch vor allem mit dem Vorsprung äh, auf die auf die letzten beiden unten mit Magdeburg und, äh, und äh, Lübeck, glaube ich. Ne? Und ja. Haching. Und ja. Haching auch, ne? ja. ja. Und äh, das macht Hoffnung, weil die ja auch tatsächlich nicht viel gewinnen im Moment oder auch gar nicht. Ähm, aber ich bin so ein Herz in meiner Brust, schlägt dann auch direkt wieder und guckt nach oben, ne? So, dass, also nicht ganz um Gottes Willen, guck mir nicht so an, nicht ganz nach oben. Aber ich, in, in dem Moment, wo wir 14. sind, gucke ich direkt, wie viele Spiele brauchen wir denn, wenn wir so weitermachen, bis wir Zehnter sind. So, und ich gucke dann, ich bin ja eher ein Positivdenkender, ohne irgendwie abzuheben. Also ich denke jetzt nicht irgendwie so, ich habe aus, aus Scherz habe ich in die Gruppe geschrieben, hey, noch 18 Punkte bis Platz 2. Das ist natürlich nichts, worüber ich hier spreche. Ne? Ich spreche davon, so als Zehnter, Elfter irgendwie in zwei Wochen dann mal so wirklich Ruhe zu haben. Das wäre schön.
1: Aber was einem wirklich so auffällt, Mike, ne? also man merkt schon ja, durch die ganze Corona-Geschichte, dass man nicht ins Stadion gehen kann und, und durch die ausgefallenen Spiele äh, auch aufgrund der Witterungsverhältnisse, man merkt schon, wenn man jetzt mal wirklich so auf die Tabelle guckt, wir nähern uns jetzt wirklich so dem letzten Drittel oder befinden uns jetzt im letzten Drittel der Saison, ne? weil wenn Unterhaching jetzt hier nur noch zwölf Spiele hat, also man sagt ja auch, umso weiter man in der Saison vorgeht, die Spiele hinten heraus werden weniger einfach. Ne? Und das, das gleiche Problem hätte der MSV oder hat ja MSV immer noch, dass die Spiele halt irgendwann auch weniger werden. Das heißt, du musst jetzt irgendwann mal performen und jetzt ist ja unser Glück, dass so Mannschaften wie Lübeck, Magdeburg und Unterhaching, die haben jetzt halt diesen, äh, du kannst dich erinnern, wir haben vor Monaten hier gesessen und da hatte Lübeck auf einmal, da haben die auf einmal fünf Spiele hintereinander gewonnen oder irgendwie was. Ne? Die haben jetzt Gott sei Dank irgendwie so diesen, diesen Turnaround, selbst mit neuem Trainer, Titz jetzt bei Magdeburg äh, und, 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 den schaffen die jetzt irgendwie gefühlt im Moment nicht mehr und das ist ja für uns auch sehr hervorragend, dass wir jetzt sagen können, vielleicht diese drei Mannschaften, die werden es vielleicht noch ein bisschen schwieriger haben als MSV.
0: Da ist richtig gesagt, also gerade die Punkte Punkteausbeute, die wir vor Lübeck, Magdeburg und Unterhaching haben, die sehr, sehr gut, wenn man überlegt, KFC den könnte vielleicht auch noch die Saison irgendwie zurückziehen, ist halt auf jeden Fall eine geile Geschichte. Aber wenn man halt sagt, wir haben gegen die drei Mannschaften schon gespielt, dann bleibt auch nicht mehr so viel von unten. Das heißt, die nächsten Gegner, die wir haben, und das war ja gerade in der Hinrunde, diese schwierige Mittelphase, die wir hatten. Ich bin froh, dass wir jetzt nach dem 1860, gegen die wir am nächsten Samstag spielen, das war unser letztes Auswärts, also unser letzter Auswärtssieg. Also das heißt, ich bin froh, dass wir diese Serie einfach mal gerissen haben. Dass wir heute in, in Lotte gegen Ödling, wo auch immer, gewonnen haben. Die nächsten Spiele werden schwer. Also ähm, einfach mal die nächsten Gegner. Wir spielen jetzt ähm, in Saarbrücken. Dann spielen wir zu Hause gegen 1860. Beides sehr, sehr schwierige Spiele. Dann äh, hast du schon äh, ein do or spiel gegen Viktoria Köln. Sagen wir mal, es soll scheiße laufen. Du holst nur einen Punkt aus den nächsten beiden Spielen. Dann ist das gegen Viktoria Köln absolut richtungsweisendes Spiel. Dann bist du wieder genau da, wo du heute vor KFC Oerdingen warst. Wenn du gegen äh, die beiden Teams vier Punkte holst, Leute, bin ich bei euch, dann können wir auf Platz 10 gucken. Aber dann hast du Halle, Tükücü, in Mannheim. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Gegner einfacher. Ne? Also die nächsten Spiele sind dann schon sehr, sehr ordentlich. Und wenn ich überlege, ich sag dir, Michael, die, die acht Spiele in 28 Tagen, glaube ich, war das beim Kfz-Ding, die werden die killen. Also wir hatten das mal, jetzt muss man sagen, wir sind auf Amateurebene Landesliga. Da ist uns im, beim SV Schwabeheim sind uns im Februar alle Spiele ausgefallen. Wir haben auch einen drecks in der Landesliga und haben dann im März, ey, als hätten wir nicht bis Juni Zeit haben die uns alle Nachholspiele im März reingedrückt und wir hatten acht Spiele in einem Monat. Ey, wir kamen gar nicht klar. Also ich, wir sind einfach dafür nicht austrainiert gewesen, hatten nicht den Kader, ne? Haben sechs Spiele von den acht verloren und dann ging es halt gegen den Abstieg oder ging es halt auch runter und ich denke, dass der KFZ gerade mit den Voraussetzungen gerade, dass auch wenn die nicht viel trainieren können, gebe ich dir vollkommen recht, ne? dann scheißegal, ob ich da hast oder nicht, ne? Glaube ich, das wird KFC den Killen. Ich finde das super, dass wir den Vorsprung haben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir jetzt ordentlich äh, Spiele vor der Brust haben. Dass wir endlich 14. sind, ist super. Ich weiß gar nicht, ob wir, wann wir zuletzt 14. waren äh, oder ob wir überhaupt schon mal 14. waren oder ob wir nur schlechter waren. Ähm, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ist, ist, ist super. Und auch wenn wir schwache Gegner hatten, sind die neuen Punkte daraus 100%. Also super, dass wir die neuen Punkte geholt haben. Kann Kräfte freisetzen. Michael, Stefan, bin ich bei euch. Ähm, das werden wir halt am Mittwoch sehen. Denn Mittwoch treffen wir auf dem Gegner, wo wir gesagt haben, Quasi auch Geschichte, hätten wir vielleicht doch gegen die gespielt, es ausgefallen ist. Die haben sich halt mega zurückgemeldet. Ich habe jetzt zur Zusammenfassung mir nochmal angeguckt, in Ferl. Die spielen halt diesen ekelhaft geradlinigen Powerfußball immer noch, ne? Und ähm, die haben da auch so einen jungen Kerl, jetzt wieder ausgegraben, doppelt getroffen hat, der läuft beim 3-1 von der Mittellinie äh, äh, los und netzt das Ding ein. Ähm, sollten wir uns jetzt nicht vor eine Hose machen, aber äh, Mittwoch wird schon ein Wink mit dem Zaunfall, wo sich der MSV so gerade befindet, ne?
2: Welkoff, ähm, ja. wann ist Welkoff wieder da? Zum Thema äh, Gegner. Oh, das, 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 dauert, das,
0: das dauert, ja. Er dauert, wurde, wurde operiert und vom Zeitpunkt der Operation waren es zwölf Wochen. Er wurde relativ kurzfristig oh, okay. operiert ja. und ich glaube, jetzt sind zwei Wochen um. Also sehe ich, seh ich schwierig, den noch zu sehen. Ich hoffe, Vermel kommt bald zurück als Alternative, denn wir dürfen nicht vergessen, er hat schon zwölf Score-Punkte, ne? trotz der Bonus-Verpflichtung die ich super finde. Aber ähm, ich hoffe, der kommt wieder.
1: Ja, und um das Ganze rund zu machen. Also 1860 gegen Haching, 3-1, äh, gut für uns. Lautern gegen Meppen, 2-2 auch, glaube ich, nicht verkehrt für uns. Äh, Dresden, 4-0 gegen Ingolstadt, hätte man wahrscheinlich auch so nicht vermutet. Ferl 1-3 gegen Saarbrücken, oder mit 1-3 gegen Saarbrücken, Mike hat es gerade angesprochen, richtig schwierige Hausnummer für uns. Am kommenden Mittwoch, darf man nicht vergessen, 17 Uhr, liebe Leute, schon. 17 Uhr ist Anstoß habe ich gerade auch zum ersten Mal gehört, also äh, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Radar und natürlich dann dementsprechend die 21 Uhr Live-Review bei YouTube hier mit uns am Start. Äh, Wiesbaden gegen Magdeburg 1-0, Halle gegen Lübeck 2-1, Viktoria Köln gegen Rostock 1-2, Türkgücü gegen Zwickau, also der selbsternannte Aussteiger aus Türkgücü 1-1 und der MSV gewinnt bekanntlich 2-1 in Ürding. nur damit Waldhof gegen Bayern morgen den Spieltag, glaube ich, rund macht.
0: Wenn ich nur zwei Sätze dazu sagen darf, ich habe einfach mal den Spaß gemacht, und mir alle Zusammenfassungen angeguckt. Viktoria Köln war richtig schlecht. Die waren nicht nur, die waren richtig schwach. Die haben das, auch ein Problem, ne? Boah, also, mhm. äh, das muss Rostock 4-0 gewinnen. Also, das Tor, von, das Tor von Viktoria ist ja auch ein Witz, ne? Der, 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 der IV von Rostock spielt den Torwart zurück an ihm vorbei. Mhm. Also, der spielt fünf Meter an ihm vorbei und Risse muss nur das leere Tor schießen. Und die waren richtig, richtig schwach. Und, ähm, Lautern hatte ja mal das Pech vor zwei Wochen gegen Bayern, als ein Abseits-Tor machen, was nicht gegeben wurde. Jetzt knallt der kurz vor Schluss lauterer Verteidiger den Meppen nach. Vor der Lu Sicht des Das knallt er den voll um im 16er. 11 Meter Elfmeter, ein 80. oder so für Meppen. Wurde nicht gegeben. Also er hätte Meppen sogar mit einem 3-2-Auswärtssieg äh, mal sich richtig Luft verschaffen können. Das sind einfach mal so zwei Dinge, die uns be betreffen im Abstiegskampf.
1: Genau, und das, das sind ja auch genau zwei Mannschaften. Ähm, von den Vereinen her gar nicht zu vergleichen. Köln und äh, Kais Lautern, aber... Beide mit sehr, sehr großen Ambitionen, glaube ich, in die Saison gegangen und das ist ja jetzt auch den Unterschied vielleicht zum MSV. Auch MSV natürlich mit Ambitionen äh, in die Saison gegangen, aber ähm, gerade am Anfang ja auch schon relativ äh, Pro äh, große Probleme gehabt der MSV und Viktoria Köln, ambitioniert in die Saison, relativ gut am Anfang noch, glaube ich, mitgespielt und haben jetzt auch einen Trainerwechsel vollzogen und all diese Effekte und alles läuft jetzt gerade so dagegen. Also ne, dieses Typische beim Fußball, da hat man irgendwie vielleicht gar nicht die äh, Situation relativ äh, so realisiert hat, dass man jetzt den Trainereffekt verpufft hat, letztendlich. Genau wie auch Lauter. Ne? Die haben ja auch am Anfang äh, mit Antwerpen da den Sieg geholt im Derby. Dann haben die dann noch danach nochmal ein, zwei Punkte geholt. Und äh, jetzt zu Hause gegen Meppen, so ein Punkt ist ja eigentlich auch nicht so das, was man sich vorstellt. Also die kommen jetzt auch nicht so richtig von der Stelle. Und äh, das sind alles so Punkte, glaube ich, wo der MSV mittlerweile ganz gut aufgestellt ist und auf einem guten Weg sich befindet. Ja, haben wir es angesprochen. Wir spielen am Mittwoch in Meppen. Ach, in Meppen, sag ich schon. Wie komme ich jetzt jedes Mal auf Meppen, Mike? Mepp, ja, ist das Mepp, so oft, ist, oder?
0: Meppen Boah. ist einfach geil. Ich höre, Meppen ist einfach super. Ja, <lacht>
1: schon,
0: die Emsländer. Da, müssen wir, da nee. legen Sie einen ganz großen Wert drauf.
1: Nee, in Saarbrücken natürlich. 17 Uhr, 21 Uhr Live-Review mit uns bei YouTube. Und äh, wir haben, wie immer, haben wir gerade auch angekündigt, eine Legende, die habe ich gerade bewusst nicht ähm, vom Namen her genannt. Denn, Mike, du hast wie immer die ehrenvolle Aufgabe, das Ganze mal vorzustellen.
0: Ja, Legende heute bei uns: äh, Markus Beierle, 48 Jahre, bei uns gespielt, zwei Jahre ähm, seiner Zeichnis. Wer sich vielleicht nicht erkennen, äh, nicht daran erinnern kann, weil er vielleicht einfach zu jung ist. Äh, Mittelstürmer gewesen, ähm, solider Bundesligaspieler gewesen, hat von 98 bis 2000 bei uns gespielt und ordentlich geknipst. Um euch beide direkt mal mit ins Boot zu holen, weil es hier vielleicht noch so eine Erinnerung von Markus Beierle hat: hat von 98 bis 2000 bei uns gespielt. Kam damals von Schukada Kickers. Schuka Kickers ist zu dem Zeitpunkt noch zweitklassig äh, gewesen. Heute ja auch irgendwie unter ferner Lief unterwegs. Ich weiß gar nicht, spielen die Regionalliga Südwest. Weißt du, Stefan, wahrscheinlich spielen die Regionalliga, ne?
1: Äh, weiß
0: ich auch nicht, ist nicht schlimm, äh, aber ähm, dritte Liga wissen wir ja, spielen sie nicht. Und Oberliga werden sie auch nicht spielen, wahrscheinlich. Also ich meine Ich, ich, ich meine ich
1: mein, ich mein sogar Oberliga.
0: Krass. Die sind sogar so weit runtergegangen. Und ähm, ich, ich nehme es dahingehend vorweg. Äh, war in beiden Jahren, als er zu uns kam, Topscorer.
1: Und ähm, wir haben ja heute einen Mann hier, der muss sich ja gar nicht auf solche Themen vorbereiten, denn, jetzt können wir es ja noch mal sagen, sagen liebe Freunde, wir haben zusammen mit dem Michael vom Wimpeltausch-Podcast eine dreiteilige Dokumentation gemacht über den MSV, also 90er-Jahre, 2000er-Jahre und 2010er. Und da, lieber Michael, war der Markus Bayerle natürlich auch ein kleines Thema.
2: Ja, ein kleines Thema, weil äh, in der Zeit, als er bei uns war, äh, Pokalfinale, die Zeit rum, ne? Ähm, Salou gerade irgendwie noch mehr in Erinnerung bleibt. Ne? Ähm, wobei das, äh, er kam nach dem Pokalfinale, habe ich recht? Ja, genau. Weil er kam genau, er kam erst nach dem Pokalfinale. Äh, aber er war sehr erfolgreich. So, er geht, er geht äh, so ein bisschen so unter in der in der Betrachtung äh, unserer vergangenen Stürmer, hat aber in der Statistik, äh, meine ich, irgendwie jedes dritte Spiel ein Tor gemacht beim ja, ne?
0: 70 Spiele, 25 Tore und neun Vorlagen, ja.
2: Ja, guck mal, da habe ich tatsächlich ungefähr recht gehabt. Also, ja. ähm, richtig guter Typ, äh, ein unauffälliger Typ, kein Enfant terrible, so, ne? Ähm, aber guter guter Stürmer, solide und er weiß, wo es Tor steht oder wusste, wo es Tor steht. <lacht> ja
0: hat in der ersten Saison bei uns direkt 13 Tore gemacht, äh, vier Vorlagen, das ist sehr sicherlich für Bundesliga beim MSV absolut Wollte ich gerade sagen, solider erste Schnitt. Liga, ne? darf genau, man nicht vergessen. Richtig, ja. erste Liga, in, in der Abstiegssaison da auch, ähm, hat sich ein bisschen verlagert, acht äh, Tore, sieben Vorlagen, aber auch, zumindest auch mit, mit 15 Punkten dabei gewesen. Also auf jeden Fall, hast du gut beschrieben. Ähm, ich habe mir noch Erinnerungen, dass er auf jeden Fall ein gutes, sehr gutes Kopfballspiel hatte, war auch einer, der sehr gut die Bälle ablegen konnte, und im 16er mit Platz hat er das Ding versenkt. Also, ich kann mich jetzt nicht großartig erinnern, dass jetzt Markus Beile, dass ich jetzt in einem Spiel dachte, Mensch, der hat auch drei Großchancen versiebt. Also, das war da vor die Flinte bekommen und hat er auch gemacht.
1: Also, was, was ich natürlich in deinen Aufzeichnungen sehe, hier dieses, äh, dieses Traumspiel von ihm, 99 gegen Rostock, 4-1 gewonnen zu Hause, drei Tore, eine Vorlage, lupenreiner Hattrick, ne? wer schießt heutzutage noch wirklich diesen lupenreinen Hattrick, ne? also den hat er damals geschafft, 31., 34. und 44. Der Michael, könnte jetzt die Michael Tönjes Story erzählen, der hat es auch geschafft mit dem lupenreinen Hattrick damals und ich finde natürlich sensationell, lieber Mike, wenn du schreibst, er lebt in Hessen, Bad Vilbel heutzutage. Hätte nur noch gefehlt, dass du geschrieben hättest, gestern hat er Grünkohl mit Mettwurst gegessen und davor die Woche war er im Solarium. Also Wahnsinn.
2: Und Preisfrage? Preisfrage, was haben Markus Bayerle und Slatko Janic gemeinsam?
0: Wir haben denselben Spielerberater.
2: Kikas. Rücken Rückennummer 13. Ich habe gerade parallel übrigens guckt, Stuttgart, Stuttgart
0: kickers aus der spielt Oberliga mittlerweile. Oh, Wahnsinn, dass die runtergegangen sind.
2: Wahnsinn, die waren meine ersten Liga so stark. Ja, ja.
0: Ne? Habe ich gerade echt geguckt nochmal. Deganloch
2: vom, steht, vom steht Deganloch.
0: Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Das hätte Degernloch. ich jetzt gar nicht gewusst. Dega
2: Deganloch, ähm. Deg oder? Degernloch, Deganloch? Degernloch. Loch. Ja, auf jeden Fall Stuttgart. <lacht> Genau.
1: genau.
0: <lacht> ja, er, übrigens, Rostock lag ihm auf jeden Fall. Er hat in der Abstiegssaison beim 2-2 gegen Rostock auch doppelt getroffen. Und einmal, als der MSV im Pokal gegen Bayern München im äh, zweiten Halbzeit rasiert wurde, hat er äh, doppelt getroffen. Haben wir auch 2-0 geführt ähm, durch Bayerle Tore beispielsweise. Also, äh, ja, ich habe ihn als, 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 als wirklich äh, guten Stil. habe ich mir noch rausgesucht. Ich habe ihn mal gerne gesehen. Ich habe zu der Zeit ja selber noch Mittelstürmer gespielt, habe mir die Stürmer sowieso ein bisschen mehr angeguckt. Und. Ähm, ich habe ihn da in einer guten Erinnerung. Hat auch, ist er da auch, sage ich mal, äh, sesshaft geworden. Dann im Bereich ähm, Hessen hat dann äh, seine Karriere bei SC äh, Dortelweil <lacht> äh, beendet, beziehungsweise bei dem, ja, die Ligen heißen da anders, ne? da heißt es irgendwie Frankfurt Gruppe West. Also das ist sowas, ich habe es mir mal rausgesucht und von den Ligen verglichen, hat sowas Bezirksliga ähnliches. Und ähm, Wahrscheinlich der Liebe wegen, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, warum er sich da hat, niedergelassen hat, weil er ja eigentlich aus der Gegend von Heilbronn kam, also logischerweise, wenn er bei der Kickers groß geworden ist, dann kommt er ja irgendwo da aus Baden-Württemberg und ähm, hat die Mannschaft Ewigkeiten trainiert, also bis 2018, 19 wusstest du das?
1: Naja, ja, wusste ich, wusste ich. Ich wusste das nicht, also Doch, ich habe es jetzt ich, bei der Recherche also Wusste ich, weil ähm, ich ihn versuche auch einzuladen. Oh. Ähm, ja. Mit Überraschung, und ähm, ich dort über Football natürlich auf diese Statistiken getroffen bin, und aber auch festgestellt, ich glaube, der hat am Anfang sogar den Spielertrainer gemacht, oder der hat da sogar Spieler noch Spiele gemacht. Ja, ja, genau, so.
0: Spielertrainer, und der ist sogar zweimal aufgestiegen, also bis in die Verbandsliga, ja. so nach dem Motto fünfte Liga, und äh, lustigerweise ist ja Dortelweil <lacht> ist,
1: ist, pass auf. Kennst du, sorry, an dieser Stelle, kennst du eigentlich Köttelborn? Kennst du Köttelborn? Kennst du da ich, dich. ich war ja mit Marlon, also schöne Grüße. Aber ich kenne
2: die, die Ortschaft Ficken, die gibt es auch.
1: Ja, e egal, komm. Lass mal. <lacht> ich kenne kenn auf jeden Fall
2: Köttelbohn. Es gibt auch einen Kicker in der äh, NFL, der Ficken heißt. <lacht> Und gar, gar nicht so weit von uns entfernt, ist zum Beispiel Geilenkirchen. Also die gibt es auch. Mhm. Ähm, also, man was, muss uns sagen, eigentlich, was wäre eigentlich gewesen, wenn Hans-Jörg Putt in England gespielt hätte? Wäre auch nicht so schön für ihn gewesen. Aber worauf hinaus
0: wollte? Dortelweil ist ja ein Stadtteil von, äh, ich muss nochmal suchen, wie hieß der? Ah ja, genau, von Bad Vilbel. Also man muss sich überlegen, von Bad Vilbel hat der einen Stadtteil trainiert. Also ich meine, das dann nicht Verbandsliga, das ist eine Leistung. Also, ohne dass ich die, die, die Gegebenheiten jetzt kenne. Äh, aber das wäre, weiß ich nicht, äh, als wenn er, was weiß ich, irgendwie. Ja.
2: Offenheim erste Liga spielen würde. <lacht> Ja, da hast, in da
0: hast du sogar recht. Da hast du sogar <lacht> recht. Nee, da hast du sogar recht. Das ist ein ganz schlechter Vergleich. Aber ihr wisst das selber, beispielsweise bei euch Vereine aus der Gegend, also wenn jetzt der TV Förde plötzlich in eine fünfte äh, Liga spielen würde oder in eine Regionalliga. Ne? Also Wahnsinn. Ähm, es ging aber leider auch die Treppenstufen wieder runter, wie es dann meistens so ist. Ne? Hat wahrscheinlich die finanziellen Mittel gefehlt und hat jetzt mittlerweile aufgehört. Aber wohl, da habe ich extra noch die Presseberichte gelesen, im Einvernehmen. Ne? Also nicht sportlich irgendwie. Die Mannschaft hat sich auch nochmal zerrissen. Am letzten Spieltag haben sie das letzte Heimspiel 4-0 gewonnen. Also super Abgang.
1: Ja, so viel zu Markus Bayerle. Und ich habe gerade gemerkt, ähm, wir hätten es vielleicht sogar ein bisschen cleverer gestalten können. Denn wir haben jetzt gerade so viel über, die, äh, über den 26. Spieltag gesprochen. Und über die Ergebnisse. Da hätte man eigentlich sogar da fast besser das Kick-Tipp-Gewinnspiel einbauen können. Ähm, und wir sind uns einig gewesen im Vorfeld der Sendung, wir werden wahrscheinlich heute überziehen, demnach, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, sind wir auch schon wieder drüber. Dem, und deswegen gar nicht allzu viel darauf, aber es sind bekanntlich alle ganz gut im Rennen oder ganz gut am Start. Mike, wie, wie hast du dieses Wochenende getippt, wenn ich jetzt mal so reingucke?
0: Ja, ich habe zwölf ähm, Punkte geholt, habe MSV richtig getippt, aber trotzdem 13 Plätze verloren. Also ich meine, Congratulations an die Community, die zündet auf jeden Fall richtig durch. Ähm, und, und, und scheinbar war das ein einfacher Spieltag äh, Nur nicht für mich Was soll ich sagen Also ich bin mittlerweile da, wo ich in Hinrunde aufgehört habe Obwohl ich für mich finde ich eigentlich gar nicht so scheiße Punkte Aber ich sag mal, die Expertise der Leute ist da
1: Micha, Micha wo bist du?
2: <lacht> ja, ich habe auch zwölf Punkte gemacht äh, Bin aber mit diesen zwölf Punkten äh, von 23 auf 35 gefallen Also ähnliches ähnliches wie bei, ähm, bei Mike. Ich habe äh, ein paar richtige Ergebnisse dabei, habe aber auch ziemlich viel richtig falsch. Ähm, aber, jetzt müssen wir mal kurz gucken. MSV, was habe ich gemacht?
0: Mm, eins zu zwei, so wie ich. 1 zu auch zwei. Ja. Das ist das Wichtige, dass wir die Duisburg-Spiele richtig... Tippen. Darum geht es doch. Ich
2: habe auch Darum gestern geht's. extra nochmal, wir haben gestern drüber gesprochen, über meinen äh, ah, mein Tippico-Tipp über meinen Tipico-Tipp gesprochen, wo ich ja. dann gestern, ich habe gestern auszahlen lassen, weil ich dem MSV nicht vertraut habe und habe aber dann gestern gedacht, oh, jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Und dann hat man nochmal 10 Euro auf den Auswärtssieg heute gesetzt. Alles gut gelaufen diese Woche. Goldenes Wochenende. Ja.
1: Aber man muss schon sagen, ähm, mit Blick auf die Rangliste, da waren schon richtig viele gute Tipper dabei. Ne? Also ja. wir kommen jetzt gleich in die Top 10, aber nochmal so ein paar Namen eben zu nennen. Und zwar der Mutski, der war ganz stolz. Der ist auf 56 hoch. Äh, dann haben wir den Heggebusch, der ist 18 runter. Dann haben wir den Aschenbolzer, der ist auf 43, 14 Plätze hoch. Kiwise hat oder so Hut 15 Plätze hoch auf 42. Ich bin mit 17 Spieltagspunkten, ihr habt gerade eure 12 angesprochen, mit 17 Spieltagspunkten bin ich nur 5 hoch auf 29. Und wenn ich jetzt mal so in die Top 20 gucke, Mike, da hat es zum Beispiel unseren guten Kumpel, den d Punkt Hirsch, den hat es ja richtig von der Socken gehauen, 15 Plätze runter. Er hat nur 10 Punkte geholt. Alter Falter. Siehst also du in das?
2: Anführungsstrichen 10, nur 10, ne? Das ja, kann
1: nur sagen. 10. Ich wollte gerade sagen,
0: also wir hatten teilweise hinruhende Spieltage, da haben die Leute 4 Punkte gemacht. Ja, ne?
1: der, Didi, der Didi hat aber nicht wie alle anderen auf MSV, sondern der hat nur 1-1 getippt.
2: Ja, ja auch dann nicht... ist er halt doch okay, dass er abrutscht. Dann Absolut, die Junge. Kannst nicht machen.
1: Schande über deinen Hauptmensch. Nee, aber der ist 15 Plätze runter. Mal eben, also der war ja vor ein paar Tagen noch oder vor ein paar Wochen war der noch auf Platz 1. Jetzt ist er mal eben schon 20 Punkte hinten dran. Ähm, auf Platz 18. Dann haben wir auf Platz 15 die Flurgurke. Florian Gurke hier, acht Plätze hoch auf Platz 15.
2: Boah, 20 Punkte, ey, nice. Sensationell. Warte mal Und... ab, Mike. Warte mal ab, was da gleich ganz oben kommt.
0: Und ich weiß, das, ist, äh, das, das muss ich auch gleich auflösen. Und Das hat mit der letzten Sendung zu tun, aber muss Stefan erst
1: machen. Und dann gehen wir in die Top 10. 19.02 mit 88 Punkten. Der Chef, sieben Plätze hoch. Äh, Mike, wir haben es letzte Mal schon gesagt, er ist nicht mehr der Chef. Ist, ab, ne? ist einfach der Chef. Ist nicht mehr, ist nicht, ist nicht mehr der <lacht> Chef. <lacht> ist nicht mehr der Chef. <lacht> ist nur noch der Azubi. Äh, Prinz Poldi, 13 Plätze hoch. Insgesamt 23 Spieltagspunkte, nicht 91 gesamt. Peter 19.02 auf Platz 7, der Fahnenträger zwei Plätze runter auf Platz 6, dein Kumpel der Sonne, ein Platz hoch, geteilter vierter Platz mit Sascha Kleinpass, Little Pass, beide 20 Punkte an diesem Spieltag geholt und dann die Top 3. Sensationelles Ergebnis, kann man schon mal sagen, sensationell. Torbinio sieben Plätze hoch, 22 Spieltagspunkte, 94 gesamt. Der MSV Olka, MSV Volker äh, oder MS Volker dementsprechend drei Plätze hoch, Platz 2 und 95 Punkte gesamt Und dann haben wir einen. Der hat das hat ja schon Kellerkind... Äh, Kellerkind-Züge. Äh, der, der kennt doch Sechs, das Passwort. 26 Spieltagspunkte. Ich sage gleich, wer das ist. 106 gesamt Der Timmy, Timmy, Mike, löse auf.
0: Und zwar habe ich in der letzten Sendung habe ich gesagt, pass mal auf, der Timmy sollte mal mir melden, weil ich glaube, dass das einen Bezug zu South Park hat. Ne? Weil Hätte er, ich jetzt äh, auch gesagt. Genau. So, und jetzt wird es ganz interessant. Das ist ein Bekannter von mir, der Tim Hurke. Und zwar die Tochter von ihm, von meiner Tochter, sind beim Kindertouren zusammen. Und äh, er hat doch gar nicht so lange Zeit so mitgekriegt. Ich habe das mal erzählt, dass ich das mache. Er ist auch MSV-Fan. Dann hat halt irgendwie, keine Ahnung, nicht registriert. Und ein gemeinsamer Freund von uns hat nochmal gesagt, Alter, warum hörst du den MSV-Podcast eigentlich? Immer? Zumal kennst du den Mike ja auch. Und dann hat er mal wieder ein Und das war so um die Wände, ähm, Spieltag 18, 19, dann sich neu anzumelden für die Rückrunde. Der hat in der Hinrunde nämlich gar nicht mitgemacht. Hat sich dann neu angemeldet äh, und auf den Aufruf hin hat er sich bei mir gemeldet, hat mir geschrieben per WhatsApp, ey Mike, da bin ich doch und so, bla bla bla. Also ich das wissen müssen. Ja, kann ich doch nicht wissen. Und ähm, tatsächlich hat das mir auch mit South Park zu tun. Und die Nase macht 26
2: Punkte. Also er macht mich fertig. Der hat vier genaue Ergebnisse. Alter Scheiße. Das ist das. Vier genaue Ergebnisse. Man kann ja schon froh sein, dass es nur vier Punkte gibt und nicht fünf. Es gibt auch andere Tippspiele, wo ich dabei bin, da gibt es fünf Punkte fürs Krieg. Richtig, Ge wir also. haben ja extra gesagt
0: vier, damit es halt spannender ist.
2: Aber das nervt mich halt, ne? Wenn,
0: da bin ich auch selber schuld. Zum Beispiel, Halle kannst du ja 2-1 tippen gegen Lübeck, da tippe ich 2-0. So, dann 4 Punkte, 2 Punkte. Und scheinbar war das ja für alle klar, dass Tückücü gegen Zwickau 1-1 spielt. Ja, ich hatte halt 1-0 auf. <lacht> ja, scheinbar war es für jeden klar, nur für mich nicht. Ich habe ja, 1-0. Ich hab.
1: <lacht> der Stefan auch ja klar, was klar, war klar.
0: <lacht> Ich hatte 1-0 ja, auf Und der FSV Zwickau hat die letzten drei Wochen nichts gerissen. Ja, komm, dann machst du 1-0, dann sind das... Äh.
1: Ich finde ich find beim Tim Und ha
0: alle haben halt auf Rostock, ne? Ich habe 1-1 bei Rostock, da habe ich Viktor Köln mehr zugetraut, muss ich mich selber nachspeisen.
1: Ich, ich finde beim Timme nicht nur so sensationell 4 komplett richtig, sondern er hat ja bei 8 von 9 ja. Spielen hat er, hat er Punkte geholt, ne? Das ist jetzt nicht äh, normal in dem Fall. Von daher... Er also lieber,
2: lieber Timme, gehen wir zu Tipico. Ja. Zumindest und, und, die dritte Liga.
1: Und, und verrate uns doch mal die Tipps. Das wäre noch ganz nett. Steck
2: uns mal ein bisschen und auf. verrat ja. mal, wo du das Passwort her hast von Stefan, dass du
1: nachträglich die Tipps noch ändern durftest. Ja, das, das sieht man ja im Logbuch, das sieht man ja. Ähm, ja, so viel zum Kick tipp gewinnspiel ähm, wird jetzt über die nächsten Tage immer mal ähm, ja, interessant sein, mal reinzuschauen, weil ja jetzt gefühlt irgendwie jeden Tag irgendwie ein Spiel ist. Ne? Also es kommen ja jetzt hier diverse Spiele noch im Nachgang immer dazu morgen noch ein Spiel, dann haben wir am Dienstag haben wir Victoria Köln gegen Magdeburg, ganz wichtiges Spiel auch für die Duisburger aus Duisburger Sicht, dann Mittwoch und so weiter und so fort. Bekanntlich ist es das normalerweise an dieser Stelle, ich habe aber noch was vorbereitet. Nur eine ganz Kleinigkeit, weil wir für alle da draußen, die es immer noch nicht gehört haben, die Doku ja gemacht haben, und wir drei uns auch so äh, ganz gut verstehen und auch mit ja, wo Sicherheit. Wo wir uns noch nie gesehen haben. Wo wir uns noch nie live gesehen haben <lacht> und diverse Einladungen für Grillabende äh, ausstehen. Ähm, und wir mit Sicherheit auch in Zukunft nochmal das eine oder andere zusammen machen werden. Habe ich jetzt einfach mal, wie bei den anderen Podcasts, auch nochmal ein abschließendes klitzeklitzekleines Mini-Quiz vorbereitet. Äh, zwischen euch beiden dann. Und das Ganze soll dann mit dem Thema lauten: Wer weiß mehr? Also jetzt nicht. Äh, irgendwie eine Frage. Das ist an gemein. Sich.
0: Das ist gemein. Ja, und ich wusste und es auch nicht, Michael. Das ist von der Stefan ist für immer jede Überraschung gut. Ja, dann hauen wir einen raus.
1: Ja, und, ähm, jetzt, jetzt machen wir es in dem Fall so, nicht, dass ich jetzt eine ne Frage stellen werde und du, lieber Mike, sagst, ja, davon weiß ich sechs und der Micha sagt wieder sieben und dann sagst du acht, neun und hin und her, sondern ich, ich sage jetzt was und ihr antwortet einfach abwechselnd und dann werden wir ja feststellen, wer am Ende des Tages dann mehr auf die Kette kriegt.
2: Okay. Bitte nichts zwischen 2000 und 2010. Ah, ja, ja, da hat es eine Midlife-Crisis, komm schon. Nee,
1: nee, nee, alles gut. Wir hatten ja gerade ja die Legende und das Thema Markus Bayerle. Und jetzt habe ich mir hier die Saison 99-2000, also die hm. letzte Saison. Und das ist ja eigentlich fair für uns alle. Das haben wir ja in dem zweiten Teil unserer Doku, haben wir es ja besprochen, Ende der 90er.
0: Ist zu lange her, Michael, ne? Ey, nennt
2: da, <da, bitte ich
1: bin im Lockdown. Immer, nennt bitte immer abschließend einen Spieler aus dem aktuellen Kader der Saison 99-2000. Möchte irgendjemand anfangen? Ist das egal oder soll ich eine Schätzfrage erstmal vorab stellen? Soll ich eine Schätzfrage äh, ich Komm, Ich
0: fange einfach an, das ist scheißegal, das dauert ja halt auch alles zu lange. Okay. Äh, also ich
2: mache mir einfach, ich sag Markus Beile. <lacht> Dann mache ich es mir auch ganz einfach. Äh, liebe Leute, hört noch mal in unsere Specials rein. Ich sage Serjan Güvenischik. Jetzt sage ich einen, wo ich... Ich sage es einfach. Ich meine, Pavel Drisek. Richtig. So, jetzt bin ich nicht ganz sicher. <lacht> Scheiße.
1: Nach drei Leuten.
2: <lacht> ja, weil ich, weil ich im Sturm... Ich weiß nicht, ob sie eben 98... 99 weggegangen sind oder nicht. Ich habe da so ein Paar im Kopf. Boah, ich möchte jetzt nicht, dass das schon zu Ende ist.
1: Ehrlich. Dann nimm doch erstmal Sicheres.
2: Gil. Ist weggegangen, ne? Ach, du so eine Wurst. Ja. ja. Alter Schwede. Wir haben
1: die können Doku wir, gemacht zusammen. Können, können wir dich eigentlich noch aus der Doku rausschneiden? Ja. <lacht> Geht das noch nachträglich? Kannst du die achteinhalb Stunden noch bearbeiten? Ja,
2: ganz kurz, du hast mir aus dem Konzept gebracht. Ist
1: Uwe Spieß auch weg gewesen? Nein,
2: Uwe Spieß jetzt. Nee, nicht. Uwe Spieß so, Wenn du gesagt hättest, dann den, den hätte ich nämlich gesagt. Ja, komm,
1: So, Mike, weiter. Nee, nee, alles gut, komm, hast gewonnen. Hättest du noch einen gewusst? Noch einen ja, gewusst? Michael Zeier. Ja. Ich lese mal vor. Osthoff? Osthoff, ja. Oh, 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 Mann, Ost. hätte, ich mal
2: vor, hätte ich mal vorne weitergemacht.
1: <lacht> Merkst du schon, ich, ich, ich habe so was wie Günter auch. So eine Ausstrahlung.
2: <lacht> Aber ich
0: muss sogar sagen, Osthoff wäre jetzt gar nicht so bei mir sogar drin gewesen. Ne? Ähm, äh, Bugera?
2: Willi?
1: Warte, Bugera, ja. ja. Weiter?
0: Michaela Tobias Willi gesagt.
2: War später, ne? Tobias Willi? War später, ne? Das
1: habt ihr sie so noch alle? <lacht> ja, wieso mit ihr? Alter, Carsten Wolters, der könnte der Opa sein von Tobias Willi. Ja, Darf also... ich euch das ganz kurz mal hier in die Kamera zeigen? <lacht> Egal, wir belassen es dabei. Äh, kurzes Quiz, hatte ich ja gesagt, dass nach drei Antworten schon äh, erledigt ist, hätte ich jetzt Ja, spätestens
0: nach fünf ja auch, Tobias Wittig, von daher. Ja.
2: Äh, Andreas Gierchen,
1: Mihai Tararache, ähm. <lacht> Uwe Koba, Eric, Eric Bow andersen und Piotr Reis, Mike Büskens übrigens, Mike Also Thorsten
0: Wohler hätte ich jetzt noch gewusst, auf jeden Fall, und äh, ja, Carsten die, die Wolters hier ist... Hier ist ist ja klar. Hirsch, Hirsch. Und hier schwer auch noch gekommen, genau. Und Holte dann wäre langsam bei mir auch eng geworden. Ich weiß, dass Ebbers erst ein Jahr danach kam zum Beispiel. Nee, ja, Ebbers
2: war 99 dabei. Nee.
0: Nee, Ebbers kam danach. Ja, das weiß ich aber nur hundertprozentig. Nein. Oh. Weißt du warum nämlich? Weil wir bei Güvenischig nämlich darüber gesprochen haben, dass Marius Ebers ja irgendwann ähm, aufgrund ja, seines Alters googeln. und der Jugend, dass ähm, in, den, in, der, in der Doku, dass Marius Ebers ja sehr gute Statistiken aufgewiesen hat in seinem ersten Jahr, wo du gewöhnlich in Schutz genommen hast, so nach dem Motto, ja...
1: Du hättest, du hättest auch fast die ganze äh, Verteidigung nehmen können. Emmerling, Wolat, Haito, Kovacevic, äh, Drisek. Also ja, Drisek habe ich ja gesagt. Ja, ja.
0: Bugera hatte ich davon. Äh, genau. Wolat hatte ich auch, aber...
2: Ey, gut. Äh, Markus Bayerle war 98, 99 da. Der war nicht mehr da dann. Ebbers,
1: war Markus 98, Bayerle. 99 da.
0: Nein, Markus Beierle war zwei Jahre da.
1: Nein. Ebers. Ja, wir reden aber Markus Beierle, das ist richtig. Der war Markus Beierle war von
0: 98 bis 2000 beim MSV. 8, ja, 9, und wir haben gerade
2: über Ebers gesprochen.
0: Ja, aber ja. wir reden über die Saison 99-2000. Und wann ist Ebers gekommen?
2: Ja, der war ein Jahr vorher da. Und da sagtet ihr, er wäre ein Jahr später gekommen. Er ist aber Nein. 98, 99 da gewesen, der Ebers. Aber nicht in der ersten Mannschaft.
1: Nicht ich im Kader nicht. der ersten Mannschaft.
2: Ja, dann ist weltfußball.de fehlerhaft. Ja, dann, dann, dann gucken wir auch nicht Weltfußball. Hier.
0: Ich gucke gerade jetzt auch ja, noch Jungs, mal, aber
1: Jungs, Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte gerade sagen. Ne? Ja, kommen wir zum Ende. Also mit den 45 Minuten, das haben wir jetzt nicht ganz ge geschafft, lieber Mike, wie du äh, prognostiziert hast. Na, habe ich nicht prognostiziert. Wo die Kamera noch off-air war. habe ich nicht ähm, prognostiziert. Nein. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Äh, unterm Strich, der MSV entführt zwei... Also
0: Marius Airbus war nicht dabei, nur kurz zum Schluss.
1: Okay lassen wir es dabei, Marius Ebers war nicht dabei und der MSV entführt drei Punkte vom Lotterkreuz und springt bekanntlich auf Tabellenplatz 14, was uns alle sehr, sehr erfreut. Am Mittwoch dann halt das Nachholspiel in Saarbrücken. gucken, wann der MSV dann losfährt und welches Hotel er bucht, das müssen wir mal bei Ivo noch herausfinden und ich würde sagen, 21 Uhr gibt es dann die Live-Review bei YouTube, wir werden das Ganze noch ein bisschen promoten, ein bisschen ankündigen, bewerben und so weiter und so fort. Folgt uns bitte bei Instagram und Facebook. Lasst auch nochmal ein Däumchen da. Und was immer sehr, sehr cool ist, der Mike macht das auch immer in Eigenregie. Äh, kommuniziert nochmal unter diesem Video hier bei YouTube mit ihm. Schreibt nochmal ein paar Kommentare dazu. Wir haben ja nur, glaube ich, dann halt zweieinhalb Tage, bis wir dann wieder die nächste Review haben. Also von daher einfach mal ein bisschen in den Tasten hauen. Ich bedanke mich natürlich in erster Linie heute auch mal bei Micha nochmal. Er kann jetzt gleich nochmal ein, zwei Takte auch vielleicht noch zu seinem Podcast nochmal erwähnen. Denn da stand ja, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal die review oder die, das Gespräch, das Interview Schrägstrich, mit einem weiteren ehemaligen Zebra, auch wenn es nicht so lange war, aber im, in, in, im Haus. Und von daher kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für die Review, für die Expertise. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen und hören uns am Mittwoch. Ich sage, bleibt gesund, kommt gut in die Woche und verabschiede mich mit den magischen Drei-Punkte-Worten. Nur der MSV.
0: Ja, damit der Michael gleich zum Schluss noch seine Eigenwerbung machen kann, äh, zu Recht auch. Ähm, verabschiede ich mich auch schon mal. Ich sag mal, mit dem Derby-Sieg, da sieht man auch immer diese geilen Funksbilder beispielsweise bei Instagram oder sowas. Ne? Der, der, der Dortmund.
1: Jetzt ist er weg. Büro. Ja, Jetzt sind wir da.
0: <lacht> oh, sorry. Nee. Mhm. Äh, ähm, jetzt, jetzt zum Schluss. Ne? Also, ich werde auf jeden Fall gut ins Büro fahren können. Morgen wird eine schöne Woche, ähm, bis Mittwoch zumindest. Bleibt negativ, lasst euch nicht unterkriegen. Mal gucken, was die Corona-Geschichten diese Woche so bringen. Ähm, haltet die Ohren steif, hat Spaß gemacht, Michael. Geile Sendung und bis demnächst.
2: Ja, zum Thema Corona ganz kurz: Es gab einen sehr, sehr schönen Tweet, äh, als, als die ganzen äh, Impfverweigerer bei AstraZeneca kamen. Äh, es ist doch eigentlich wie beim Bier: lieber Astra als Corona. Ähm. Und äh, fand ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr schön. Liebe Grüße hier an äh, Herrn Hecker, auch ein MSV-Fan. Ähm, ja, du hast gesagt, ich soll ein bisschen was über, über uns noch ganz kurz erzählen. Äh, es stehen tatsächlich spannende Sachen an. Ähm, wir haben demnächst einen ein, ein Weltstar im Frauenfußball zu Gast. Ähm, eine der wenigen, die sowohl als Trainerin als auch als Spielerin in der Nationalmannschaft tätig war. Wir haben Steffi Jones im Interview. Also sehr, sehr interessant. Kann ich nur jedem empfehlen. Da werden wir mit Sicherheit über, über Thema ähm, Bezahlung im Frauenfußball sprechen. Wir werden auch mit Sicherheit das Thema ansprechen, was momentan im Männerfußball die Runde macht. Nämlich, äh, ihr könnt auf uns zählen. Outing im, äh, im Männerfußball. Da werde ich ihre Meinung mit Sicherheit auch erfragen. Dann haben wir, du, ich weiß nicht, ob du es ob gehört hast, habe ich es irgendwo äh, veröffentlicht, auf jeden Fall haben wir Peter Kötzler zu Gast. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Ja, veröffentlicht genau. hast du es
0: irgendwo, also ich habe es auch gelesen.
2: Ähm, genau, also Peter Kötzler wird zu Gast sein, äh, der aber dann äh, mit Sicherheit sehr, sehr viel auch über den VfL Bochum erzählen wird, ähm, weil er sich da, glaube ich, auch eher sieht. Ähm, und äh, wir werden definitiv am Ende der Saison auch noch ein äh, langes Gespräch mit Georg Koch machen, den hatten wir heute auch schon mal als Thema. Und machen im Moment äh, einen Alternquiz und so weiter. Also hört einfach mal rein. Bei Twitter, at AM, bei Facebook und Instagram, wimpeltausch. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Einfach mal wimpeltausch eingeben. Ich würde mich sehr freuen. Ja, danke. Tschüss.